0: Quantos quilos de medo se faz uma tradição? Bom, saudações a todos que estamos assistindo. Esse é o evento Ciências Sociais em Movimento, ciclo de debates por webconferência, que está sendo promovido pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, nesses dois meses de junho e julho de 2020. Vocês veem aí uma foto do nosso campus, que acaba de completar 10 anos de existência, de atividades. Então, uma saudação a toda a comunidade acadêmica do campus Anápolis, do IFG. Nós estamos propondo hoje nosso quinto debate do ciclo, que presencialmente não pôde ocorrer, como todos sabem, por conta dessa nossa conjuntura pandêmica. Né? Nós estaríamos realizando o quarto simpósio de Ciências Sociais, durante esses dias que correm, mas como ele não pôde acontecer, a nossa comissão organizadora decidiu promover esse ciclo de debates para instigar o pensamento crítico e a práxis transformadora nos espaços educacionais e nas redes cibernéticas. Então, no canal do YouTube Licenciatura em Ciências Sociais do IFG Anápolis, vocês têm acesso a vários vídeos das edições anteriores do nosso simpósio, com as contribuições de vários professores, pesquisadores e estudiosos que já colaboraram com o evento. Caso de Sabina Fernandes, Frank Tavares, Daniel Cristino, Rafael Sadi, dentre outros. Então, assistam os vídeos já disponíveis, que constroem um pouco do acervo histórico desses três anos do Simpósio de Ciências Sociais do IFG. Além disso, os quatro debates que nós já realizamos agora em 2020 também estão disponíveis na íntegra, para que vocês reassistam. E hoje, então, a gente tem a grande satisfação de trazer aqui para debater sobre reforma agrária, agroecologia e bem viver, caminhos para outro mundo possível, duas grandes figuras. Estevan Coca, geógrafo e professor, e Tiago Ávila, que é socioambientalista e comunicador popular. É... Então, por favor, Estevan, boa tarde, dê o seu alô inicial para quem está nos acompanhando e seja bem-vindo ao nosso debate de hoje.
1: Uma boa tarde, Eduardo, uma boa tarde, Tiago. boa noite para mim aqui em Alfenas, aqui já está escuro. Agradeço o convite, a oportunidade de poder manter esse diálogo com vocês do EFG de Anápolis. A gente vai ter uma tarde barra noite de boas discussões com temas com os quais eu gosto bastante de dialogar. Então, fica aqui meu agradecimento e o desejo de um bom debate, uma boa conversa para todos nós.
0: Muito obrigado, Estevam. Tiago Ávila também, seja muito bem-vindo ao debate de hoje.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Estevam. Boa noite a cada pessoa que está acompanhando aí com a gente. Que massa esse trabalho que vocês estão fazendo, que massa esse ciclo de debates, essas webconferências. conferências. Estou aqui para trocar essa ideia com vocês, pessoal. Muito massa poder estar tá dialogando aí sobre um outro mundo diferente desse que a gente precisa transformar o quanto antes. Tamo junto.
0: Maravilha, a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui. É, antes da gente ir de fato para o nosso papo, queria apresentar rapidamente aí o Tiago Ávila, né, para quem ainda não conhece o trabalho dele como comunicador popular. Ele é criador do canal Bem Vivendo, que já tem mais de 30 mil seguidores no YouTube, né, um espaço criado para auxiliar na transformação do mundo em um lugar mais justo, mais igualitário, em harmonia entre humanidade e natureza, e com o bem viver para todas e todos. Né, então, nós convidamos todos também a conhecerem esse trabalho como YouTuber, né, que o Tiago Ávila realiza, junto com outras grandes figuras de comunicadores populares que estão aí na ativa, a exemplo da Sabrina e do Jones Manuel, que também já nos honraram com a presença no nosso evento, né? E queria apresentar também o Estevan Coca, ele é professor do Instituto de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, é coordenador do curso de Licenciatura em Geografia, ele é pesquisador do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, da Unesp, né? Atua também como editor da revista Nera e tem muita experiência na área de Geografia, atuando principalmente nos temas da soberania alimentar, desenvolvimento territorial, reforma agrária, assentamentos rurais e políticas públicas, entre outros. Então, sem mais delongas, a gente vai para o nosso primeiro bloco do debate, né? e para que a gente se enraize, de fato, nas urgências que a gente está vivendo, nos dias que passam, né? no contemporâneo, eu preparei uma fala breve sobre a pertinência desse tema, num momento onde a gente atravessa uma crise humanitária ocasionada pela pandemia global né, de Covid-19. Então, os dados de ontem, 9 de julho de 2020, já são mais de 550 mil mortes e 12 milhões de casos confirmados no planeta, e nessa conjuntura se escancara a necessidade inadiável de nós refletirmos sobre os rumos da humanidade, sobre o planeta, sobre a devastação ecológica, diretamente conectada com a emergência de novas zoonoses, como essa do novo coronavírus, e no Brasil sabemos que a situação é extremamente trágica, né? já somos o segundo país mais atingido pela Covid-19, com mais de 1 milhão e 700 mil casos confirmados e mais de 68 mil óbitos. Né? Então, esse contexto sociopolítico que envolve a pandemia tem tornado explícitos os nexos entre a injustiça ambiental e o racismo estrutural. Né? Então, eu trago aqui uma matéria recente sobre a ONG né, Crioula, que é uma organização para a transformação do mundo e promoção do bem-viver das mulheres negras. Vejam só como o conceito de bem-viver está sendo mobilizado pelo feminismo negro e pelas lutas antirracistas no, no Brasil contemporâneo. E aí eu trago da imprensa algumas coisas de interesse para todo mundo que, que se interessa por sociologia, acredito. Né? A revista Gênero e Número Escreve, que os primeiros dados, divulgados em 10 de abril, revelaram que a Covid-19 é mais letal para pretos e pardos, que representam quase um entre cada quatro brasileiros hospitalizados com a síndrome respiratória aguda grave. Mas chegam a um em, em cada três entre os mortos. Então, a Lúcia Xavier, que é coordenadora da ONG Crioula, interpreta isso da seguinte maneira. Mesmo com o mínimo de coleta dos dados, há a percepção de que os negros vão morrer mais. Então, a Lúcia Xavier vem ressaltando a importância de um discurso claro sobre a gravidade do coronavírus para as populações periféricas, lembra que as pessoas mais vulneráveis não contam com o governo para resolver seus problemas e compara os efeitos da pandemia ao do furacão Katrina, que devastou New Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Diz a Lúcia Xavier, a população negra vai sair devastada neste processo, com muitos problemas de saúde, muitos problemas econômicos, muitos problemas de discriminação e violência, muito próximo a esse efeito de uma intempérie ambiental. Então, vejam só que a, a pandemia está sendo descrita como algo que devasta tanto quanto uma intempérie ambiental, como foi o Katrina. né? E aí eu coloco para vocês uma estatística também, que foi divulgada na imprensa, com dados né, do boletim epidemiológico do Ministério de Saúde, o efeito do coronavírus em indivíduos divididos por raça barra cor. A descoberta é que no Brasil a Covid-19 de fato é proporcionalmente mais letal entre os negros, pretos e pardos. Então vocês têm a, as estatísticas aí de internações e óbitos, e na análise por raça, negros são o único grupo que tem porcentagem maior de registro de óbitos do que de internações, né? Diante desse cenário, onde a gente vê que, que uma pandemia acaba penalizando os pobres, os despossuídos e os oprimidos mais do que qualquer outra parcela da sociedade, a gente traz no primeiro bloco uma questão sobre a justiça ambiental, né? isso que tem faltado no Brasil há séculos, eu diria. né? Então, o que eu colocaria para o Estevan e para o Tiago para a gente começar o papo é, é o seguinte, né? no nosso caminhar coletivo rumo a um outro mundo possível, esse que é o lema do Fórum Social Mundial, que foi inaugurado em Porto Alegre no início do século, né? para que nós caminhemos uma essa utopia realizável, qual que é a importância desses elementos que a gente trouxe para o debate? Reforma agrária, agroecologia e as doutrinas do bem viver. Né? Que papel elas jogam na reinvenção da nossa sociedade na direção de mais justiça socioambiental? E aí, só para contextualizar um pouco a questão, esse livro chamado Que é a Justiça Ambiental, da editora Garamon, traz um trecho da declaração de fundação de uma organização que é a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E eles definem né, justiça ambiental como conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas. Então, me parece que a, a pandemia da Covid-19 explicita a injustiça ambiental e os fenômenos que se chamam hoje de racismo ambiental, né? e talvez reforce a importância justamente de reinventar o país tendo necessariamente essas sementes da né? reforma agrária, da agroecologia e do bem viver. Mas gostaria de ouvi-los então. Tiago ou Estevan, quem gostaria de começar?
2: Pode começar, Estevan. Tá tranquilo, eu falo muito.
1: <risos> Como eu não sou comunicador social eu falo menos, eu vou começar. Obrigado, Tiago. Obrigado, Eduardo. Uma ótima questão. A gente tem esse contexto de pandemia, estamos vivenciando um período que vai marcar a história da humanidade, de maneira negativa, evidentemente, porque a pandemia tem colocado em relevo alguns dos problemas que são estruturais do modo de produção capitalista, que é hegemônico, que nos acompanha já há mais de 150 anos, enquanto humanidade. Ao mesmo tempo que nós temos a pandemia, que é caracterizada por um vírus, a gente tem uma grande crise humanitária relacionada à fome. Então, eu até lia na semana passada uma afirmação do presidente do Programa de Alimentação Mundial, em que ele dizia que das 820 milhões de pessoas que sofrem com a fome no mundo hoje, 130 milhões são pessoas que vivem a fome severa. As demais se dividem entre fome leve e fome moderada. Ele diz que a estimativa do Programa de Alimentação Mundial é que o número de pessoas que se encontram em fome severa tende a dobrar. Então, acrescentaria mais 130 milhões de pessoas entre aqueles que vivem a fome severa. Então, é uma crise pandêmica, mas também um momento em que são colocados em relevo outras crises sociais. Para falar sobre os temas que foram propostos aqui nessa pergunta, que são vários e temas muito pertinentes para a gente pensar o mundo pós-Covid, e também nossa situação ontológica e epistemológica, eu vou pegar aqui como linha de interpretação dois caminhos, que são aqueles que eu sigo nos meus projetos de ensino, pesquisa e extensão, que referem-se à nova questão agrária, principalmente a discussão que é feita pelo professor Philip McMichael no livro Regimes Alimentares e Questões Agrárias, e as novas políticas de terra, do Saturnino Borras Júnior Acredito que essas linhas de interpretação vão trazer algumas possibilidades para que depois a gente desenvolva um diálogo um pouco mais aprofundado. Mas a gente parte do princípio de que existia uma questão agrária quando o capitalismo se formou, questão agrária que foi trabalhada pelo Kautz, que é no livro Questão Agrária, questão agrária que foi trabalhada pelo Lenin no livro o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que dizia que a agricultura camponesa Aquele agricultor que vive com a família na terra, que depende majoritariamente do trabalho familiar, ela iria ser extinguida em razão do avanço da industrialização no campo. Passaram-se os anos e essas assertivas não se concretizaram. Hoje a gente tem uma nova questão agrária. Hoje a gente tem novos processos que colocam em relevo o poder das grandes corporações, mas também o movimento camponês que se articula globalmente, a Via Campesina é um exemplo disso. E, paralelo a esse fato, a gente tem a emergência de novas políticas da terra. Então, se a questão agrária tradicional dava destaque para a dinâmica fundiária, para a disputa por terra e para as relações de trabalho, hoje a gente tem novos elementos, como é o caso das mudanças climáticas, como é o caso das questões de gênero no campo, como é o caso das dinâmicas raciais e, principalmente, do movimento alimentar. Então, dentro da questão agrária tradicional, os países que trabalharam a reforma agrária, e aqui a gente tem tanto países capitalistas como países socialistas, a reforma agrária não é uma bandeira exclusiva do capitalismo ou do socialismo, eles tiveram essas experiências de reforma agrária baseadas na dinâmica do trabalho e nas perspectivas de mudança fundiária. Hoje, a gente tem esses novos elementos. Então, eu estou partindo do princípio aqui, para que a gente possa desenvolver a nossa conversa, que falar de reforma agrária na atualidade é muito ir no sentido daquilo que o MST tem colocado como uma reforma agrária popular. Ou seja, uma reforma agrária que rearticula campo e cidade, que não trata esses dois espaços de forma dicotômica. Então, é uma reforma agrária que, muito além de ser tida como uma política de compensação social, ela se coloca também como uma proposta de desenvolvimento não só para o campo, mas para os sistemas agroalimentares lidos na sua totalidade. A gente está falando, então, de uma reforma agrária que coloca a agroecologia em relevo. E aqui eu estou falando da agroecologia não só como um jeito de produzir na terra, mas como um jeito de viver. E é por isso que o bem viver entra também dentro dessa discussão. Então, eu estou falando da agroecologia na perspectiva que ela é trabalhada por Wiesel e outros, enquanto movimento, enquanto prática, enquanto um conjunto de ciências. Portanto, a proposta que eu estou trazendo aqui, para a gente começar o diálogo, é de falar da reforma agrária numa perspectiva ampla, uma reforma agrária que busca superar o patriarcalismo no campo, uma reforma agrária que está alicerçada no princípio da soberania alimentar, que é o direito de cada povo controlar seu próprio processo de alimentação, que, na medida em que muda o latifúndio, muda toda a estrutura que o circunda, o sociólogo colombiano José Garcia Nossa já dizia que o latifúndio é uma constelação, então ele não envolve só a posse da terra, ele envolve uma série de relações que caracterizam a sociedade como um todo, e é mexendo nesse vespero que eu estou colocando a reforma agrária na atualidade. Uma reforma agrária ampla que se envolve com toda essa gama de questões e que traz uma perspectiva para a gente entender as grandes crises estruturais que caracterizam o mundo contemporâneo para além do campo. É por isso que eu estou colocando ela como ponto de partida para a gente poder falar de justiça social e ambiental
2: nesse contexto presente. Maravilha, Thiago. Obrigado, obrigado, Eduardo. Estevam, que bom, viu? Que bom te ouvir, irmão. É muito importante quando... E é massa quando a gente vê que essa, essa prática, essa formulação, né, essa, essa reflexão se dá a partir de uma convivência mesmo né? também com os movimentos. É massa que você está aí apoiando o MST. Falando de reforma agrária popular, né, como o movimento convoca, né? Vamos, vamos falar do resultado do último congresso do movimento, onde as famílias camponesas do país inteiro né, fazem formulações assim e avançam numa construção coletiva. Que massa, que bonito. Bom, é... Esteve já falou o essencial sobre o sentido da reforma agrária popular na formulação do maior movimento agrário da América Latina, ali, dos seus 32 anos e desde antes nas ligas camponesas, todo aquele processo incrível ali de luta no campo, uma luta que sempre foi muito árdua, muito dura, e ainda é no Brasil, em todos os lugares. A gente estava tá falando, por exemplo, que é. 13 anos atrás teve o massacre da Singenta no oeste do Paraná, a é, gente tem um histórico imenso de violência no campo no Brasil, né? várias, várias coisas que a gente precisa falar. Na Colômbia, até hoje, a gente vê uma violência no campo brutal também. Enfim, é parte das batalhas do nosso tempo lidar com a violência no campo, lidar com a violência nos territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos os povos, comunidades tradicionais e lidar com a violência nas cidades também. Então, a questão, a questão chave, quando, quando eu achei massa que o Eduardo falou assim, olha, é, como é que isso está conectado com a reinvenção da nossa sociedade, né, eu queria falar disso, então, porque no fim das contas, quando a gente fala da reforma agrária, da agroecologia, de uma grande transição agroecológica no campo, né, a gente está falando de uma mudança radical, e é um processo de ruptura mesmo com o modelo econômico, e é um processo que demanda de nós, pelos poderes estabelecidos que estão aí, fruto de processos históricos, no momento que no Brasil já... Tiveram capitanias hereditárias, né? Em que menos de 20 pessoas controlavam todas as terras aqui do Brasil, né? E essa concentração de terra ainda é brutal. Toda, toda a agricultura camponesa tem 2,3% da terra no Brasil, segundo os dados da Oxford. Né, então, é uma coisa impressionante a concentração de terra. E produz uma quantidade imensa de alimentos, né? Então, quando a gente fala dessa transformação, requer mexer com estruturas como o sistema falou, estruturas que estão calcadas num sistema que é baseado na exploração, que é o capitalismo, o um sistema mais cruel, mais destrutivo, que a humanidade já inventou, que gera aberrações, por exemplo, como aqui no, no, no mundo mesmo, Eu não vou falar, vou falar do mundo, depois vou falar do Brasil, mas no mundo, antes da pandemia, a gente estava falando que o 1% mais rico tinha mais do que o dobro do que os 99% mais pobres. Pensa assim, que o 1% mais rico tinha mais do que 7 bilhões, 6,9 bilhões de pessoas. É, isso são dados da Oxfam, né? Não é dado de nenhuma organização de esquerda, né? É um relatório de pobreza e desigualdade que ela solta anualmente, né? A mesma coisa, é, metade da humanidade vive com menos de 5 dólares e meio por dia, né? No Brasil, a gente viu os dados do auxílio emergencial, por exemplo, que 72% daquelas pessoas que receberam auxílio emergencial de 600 reais é, deixaram a linha da pobreza, que aqui a linha da pobreza é bem abaixo dos dois dólares diários que se usa mundialmente pela ONU, né? A linha da pobreza aqui é quase dois reais diários, é uma coisa absurda, assim. Então, no fim das contas, a gente está falando de um sistema que explora, mas ele também oprime em vários critérios que o sistema colocou, oprime em relação a gênero, oprime em relação a raça, oprime em relação à sexualidade, oprime em relação à nacionalidade, regionalidade num, num país, em fronteiras fechadas e países xenofóbicos, né? e várias outras opressões mas é também uma sociedade que destrói a natureza e essa formulação a MST faz muito bem né? o movimento camponês no geral compreende que para acabar com a exploração é necessário para que ela seja verdadeira e seja para todo mundo também acabar com todas as opressões e também acabar com a destruição do planeta no fim das contas são os três desafios chaves que estão colocados para a gente e quando a gente fala de reforma agrária popular quando a gente fala da agroecologia quando a gente fala do bem viver em si a gente está batendo em todos esses três, a gente está batendo nos três principais males que estão colocados para nós, né? Porque não existe agroecologia sem feminismo, não existe reforma agrária popular sem agroecologia, não, não existe bem viver sem que seja um mundo em que caibam os vários mundos, em que cada pessoa compreenda seu papel nessa sociedade, na sua comunidade, e a comunidade se sinta como parte, seja parte da natureza, né? Então, no fim das contas, essa, essa formulação dos povos originários latino-americanos, ela cai como uma luva porque ela é, é profundamente antissistêmica. Não tem como a gente conquistar uma reforma agrária popular, não tem como a gente ter uma grande transição agroecológica, não tem como a gente ter o fim do patriarcado, o fim do colonialismo, o fim do capitalismo, sem fazer uma verdadeira revolução. E isso coloca esses termos nesse sentido, né? São metodologias revolucionárias para o novo mundo que a gente precisa construir. Então, pô, eu fico feliz demais da de gente estar podendo trocar essa ideia eu acredito que que é por aí, assim, a formulação do movimento camponês para essa grande transição agroecológica no campo está no caminho mais adequado. As pessoas estão juntas, quem está nas cidades, quem está no campo, quem está nas florestas, estão juntas diante de um desastre ambiental que pode colocar enfim, até na vida na terra, estão juntas para acabar com o sistema que oprime e um sistema que explora. E no fim das contas, todos estão interdependentes entre si. A gente vem sendo uma coisa só se materializa de verdade se a gente vencer nas demais.
0: Maravilha, Thiago. você mencionou uma frase, acho que, muito significativa, né, que é um mundo em que caibam todos os mundos, né, e eu gostaria de aproveitar esse gancho para colocar um pouco para vocês, uh, em debate, o tema das dificuldades que a gente tem para construir esse mundo que, que seja, de fato, inclusivo, né, que seja, de fato, baseado na valorização de todos os viventes, e, e pergunto para vocês se... se a violência brasileira, da sociedade brasileira, não seria um elemento que dificulta muito nós avançarmos em direção a esse outro mundo possível, né? Então, trago para vocês, por exemplo, uma notícia que não sei se os, os brasileiros patriotas conhecem, mas que é uma notícia chocante sobre o nosso país, né? É o país, o jornal é, noticia que somos o país mais letal para defensores da terra e do meio ambiente, né? Então, o país lidera a estatística compilada por uma ONG britânica com 57 mortes, de um total de 207 mortes no mundo. Né? Então, nesse segundo bloco, eu proponho para a gente refletir um pouco nas dificuldades que é nós avançarmos, uma essa essa utopia, né? o, o que Paulo Freire chamava de um inédito viável, é uma sociedade que está no, no horizonte de, de nossa probabilidade, mas nós parecemos sempre ficar muito travados, muito longínquos desse horizonte utópico realmente se concretizar, né? Então, além do recorde mundial vergonhoso de ser o país mais perigoso e letal para os ativistas do meio ambiente, somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Então, a reforma agrária popular, ela, tal como proposta por movimentos sociais como MST e MCP, né, com a aplicação da agroecologia, da permacultura, nos latifúndios expropriados, ela, claro, poderia contribuir para melhor nutrição, para uma melhor saúde geral do povo brasileiro, né? vocês acham que essa é uma tese é, cabível, né? ou seja, que a agroecologia e a reforma agrária contribuiria para darmos um salto qualitativo na nossa saúde, na nossa nutrição, né? e, por outro lado, temos esse horizonte utópico de soberania alimentar, de de, de alimentos saudáveis, mas como conquistar isso, a disseminação e a democratização disso, se nós temos, de um lado, a criminalização e a demonização midiática das lutas camponesas, do sem terra, né? E, de outro lado, você tem um, um morticínio de ativistas da ecologia que não tem nenhum paralelo em outro país. Então, trouxe nessas três charges a, a, a descrição que os nossos artistas gráficos têm feito disso, né? Latuf, por exemplo, fazendo essa esse cartão bem emblemático né propriedade do agronegócio construída sobre o sangue e as mortes dos povos indígenas originários um outro do Latuf também onde o planeta Terra é examinado nos seus pulmões e o médico conclui seu problema é o capitalismo e um terceiro onde nós vemos ali o, o latifundiário é, colocando veneno goela abaixo né de um cidadão após esmagar com os pés a produção agroecológica e sem agrotóxicos de um camponês. Então, como que vocês veem essa tremenda dificuldade que, que, que nós temos no Brasil para avançar em direção a esse outro mundo possível?
2: Tem uma, dizer, ordem. uma ordem? Vocês quem sabem. <risos> Se dá para alternar, né? Porque fica mais fácil. Beleza, então, vamos lá. Thiago. <risos> Beleza. Bom, esse debate, ele é da maior importância, assim, e eu gosto muito do Latuf, né, enquanto chargista, e essa outra charge eu não consegui ver exatamente quem é, mas ela também está genial. Porque, no fim das contas, não é como se dois modelos de produção no campo estivessem disputando igualdade de condição, assim, né? Na verdade, a gente está falando que Vou, vou, vou começar por onde, por onde você falou, Eduardo. as pessoas não verem isso como algo possível, algo tangível, né? principalmente um momento de retrocesso, como a gente vê desde 2016, um profundo retrocesso no nosso país, né? que já tinha problemas estruturais, sempre, sempre os teve, né? mas que esses problemas se agravaram excessivamente nesse período. Então, quando a gente vai pensando... É, o que, que é esse processo? Como é que eles conseguiram tirar do imaginário das pessoas uma ideia de transformação? Como é que eles conseguiram tirar da imaginário das pessoas a ideia de uma relação genuína com a natureza? Né? É um processo semelhante ao que a gente vê no modelo de sociedade no geral, porque o, há 31 anos caiu um muro, um muro lá na Alemanha. E quando cai esse muro, o muro de Berlim, e se decreta o fim da história, né, o Fukuyama ele coloca como se agora o neoliberalismo é o único horizonte possível, e aí se nutre de toda essa ideia da mercantilização da vida, né? então vamos privatizar o sistema de água e saneamento, vamos privatizar o sistema elétrico, que no fim é privatizar a vazão dos nossos rios, vamos privatizar é, o uso da terra cada dia mais, vamos o, trazer a revolução verde, né? no sentido do agronegócio, que de verde não tem nada, aquela revolução do veneno, aquela revolução da mecanização é, de, que, que gera uma profunda desigualdade, e, no fim das contas, conseguiram, fruto de um processo ideológico, sistemático, repetido muitas vezes por todos os veículos de comunicação e por vários setores sociais, várias instituições dentro da nossa sociedade, conseguiram colocar para as pessoas que o natural é o agronegócio. que o agro é pobre, o agro é tech, o agro é tudo, né? No fim das contas, felizmente, ele não é nada disso, né? E, e, e felizmente, os povos do campo e dos biomas, os povos da floresta, por exemplo estão resistindo e demonstrando que nem sempre foi assim, desse jeito não dá, não é viável, o planeta não suporta o que é esse modelo destrutivo do agronegócio e que ele não deveria ser colocado como um consenso nacional. Essa ideia do modelo de desenvolvimento, com muitas aspas, né, do agronegócio enquanto motor do nosso desenvolvimento, ela precisa ser questionada todo todo tempo. O agronegócio, ele não é um processo sustentável, ele é profundamente destrutivo, você pensa desde o início, assim. É, vou, vou falar de quando, de quando ele começa, né, avançando o que ele chama de fronteira agrícola. Toda vez avança da fronteira agrícola, é destruição de áreas da floresta, do campo, do cerrado, só no ano passado, segundo o relatório de matamento do MEP Biomas, a cada um minuto eram devastados na, na Amazônia e no Cerrado, o equivalente a três gramados do Maracanã. Agora, em 2018, 2020, com a pandemia e a boiada passando, né, do ministro Ricardo Salles, aumentou essa proporção para oito maracanãs por minuto. Ou seja, é um, um absurdo tão imenso. E essa fronteira agrícola vai avançando com dois tratores imensos, uma correntona que vai derrubando tudo, e depois eles deixam aquela, comercializam toda aquela madeira de forma ilegal, depois eles queimam, por isso que não é incêndio, é queimada, né, o que acontece na destruição da, da Amazônia, por exemplo, do Cerrado. Quem para reduzir aquela matéria para colocar o gado e pensa assim, tem um o relatório de 2018 do IPCC de outubro de 2018 que é o papel das florestas na regulamentação na regulação do clima e mostra que as florestas do mundo captam 25% do carbono que a humanidade despeja na atmosfera, né? Para a gente não subir a temperatura acima de um grau e meio, a gente tinha que estar em 350 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Hoje, no meio da pandemia, a gente está no recorde histórico de 417 partes por milhão. E no, nos países, as emissões, as maiores emissões, são do setor de transporte e do setor de energia. No Brasil, não. No Brasil é o um agronegócio, que derruba a floresta, que, ao derrubar, libera carbono, queima a floresta, que libera mais CO2 ainda. Depois é a pecuária de alta intensidade, que libera gás metano, que é 21 vezes mais danoso que o CO2, para causar efeito estufa. Depois disso vem, depois que a, a fronteira segue <risos> avançando mais sobre os territórios, vem, aí depois vem a monocultura maior, majoritariamente da soja que por ser monocultura, por não ser biodiversa, por impermeabilizar o solo, por ter todo o processo de, o, o oposto da abundância e da riqueza, da biodiversidade, requer fertilizante industrial, que emite óxido nitroso, que é 298 vezes mais danoso do que o CO2 para causar efeito estufa. Então, no, agro, no Brasil, o agronegócio é responsável pela maior parte das emissões que está causando o aquecimento global. Só na Amazônia, que destrói a passos tão largos, e só no ano passado, três cidades de São Paulo, é, tem carbono suficiente para o equivalente a 100 anos de emissões dos Estados Unidos de carbono na atmosfera, ou seja, uma bomba climática que inviabiliza a vida na Terra. Então, conseguiram vender esse modelo destrutivo a esse ponto como se fosse o único possível, o único viável, e coloca o um pequeno produtor para se submeter ao pacote tecnológico, que eles chamam, e, e importa uma quantidade imensa de agrotóxicos, só em 2018, 1,5 bilhão de litros de agrotóxicos, se fosse dividir por cada pessoa, é evidente que não é exatamente isso, mas ficaria 7 litros por pessoa no Brasil, 7 litros de agrotóxicos para sua participação nesse sistema de destruição, e as, as próprias produtoras do veneno, né, a Monsanto, que fabricava o agente laranja, que despejava no Vietnã, agora fabrica o que eles chamam de defensiva agrícola, mas é veneno, é, eles, no fim das contas, dizem que apenas 30% daquilo ali vai parar no solo e nas águas. Na verdade, os, os estudos mais avançados apontam que pelo menos 70% desse, desse conteúdo despejado cai e vai para os nossos biomas. E o que não vai envenena é, a biodiversidade, mata insetos, mata uma série de coisas, envenena trabalhadores, envenena quem consome, as commodities que vão depois, todo um ciclo de destruição, exploração animal terrível, ou seja, derrotar o agronegócio é fundamental e colocar nesse horizonte mesmo, assim, olha, não, nós não temos futuro enquanto país, enquanto a gente não superar esse modelo de desenvolvimento, primário exportador, neocolonial, de veias abertas mesmo, vamos seguir subsidiando um processo destrutivo que concentra renda, que destrói o bioma e tal, e, no fim das contas, precisamos superar tudo isso. Eu poderia falar até amanhã do agronegócio, que é uma coisa tão terrível e que me estimula me minha briga a ficar falando, mas não acredito que está suficiente para facilitar o debate.
0: Estevam, é
2: contigo. Está sempre muito bom ouvir
1: o Thiago falando, então ele coloca aqui o agronegócio como nosso grande inimigo e eu concordo. A gente precisa entender quem é o inimigo para poder falar das possíveis soluções. A agricultura brasileira passou na década de 90 por um processo de transição do modelo do latifúndio para o modelo do agronegócio. Esse processo aconteceu antes em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, isso se deu na década de 1950. Então os movimentos camponeses que lutam pela posse da terra, ou então para permanecer nela, porque a gente tem essas duas variáveis na reforma agrária brasileira, aquele que quer entrar e o que quer permanecer, porque não tem o título legal da terra, eles lutavam contra o latifúndio, que se caracterizava por ser atrasado, por não produzir, então dizer latifúndio improdutivo é até repetitivo, e que era um território a ser ocupado. Desde a década de 1990, com a criação da bag com a estruturação de uma cadeia complexa que vai articular a produção, que vai articular as finanças, o comércio, a mídia e até mesmo o ensino, o agronegócio se consolidou no Brasil, substituindo o latifúndio. Só que ele vai ter a mesma lógica concentradora, se o latifúndio excluía, por não permitir o acesso à terra, por não ser distributivo, o agronegócio vai concentrar na medida em que ele cria o controle sobre os diversos sistemas que o caracterizam, impedindo com que a agricultura familiar, a agricultura camponesa consiga se desenvolver. Então, esse é o grande inimigo. No Brasil, falar de conflito socioambiental envolve necessariamente a disputa pela terra, entre esses diferentes modelos de desenvolvimento. Então, vou trazer a reforma agrária aqui para o debate, que é onde eu posso contribuir mais. No Brasil, historicamente, desde o período de redemocratização, a reforma agrária tem sido implementada por meio do protagonismo dos movimentos camponeses. Então, quando se coloca aquelas charges no começo do bloco, a gente está falando de um campo que é caracterizado por um conjunto de conflitos, o que eu chamo de conflitualidade, com base em Bernardo Massano Fernandes. Historicamente, só consegue o acesso à terra no Brasil o campesinato que se coloca em luta. Então, desde 1988, a Rede Data Luta, com base em dados principalmente obtidos pela Comissão Pastoral da Terra, pontua que nós já tivemos 9 mil. Deixa deixa eu pegar o dado aqui certinho, 748 ocupações de terra, envolvendo 1.342.430 famílias. Isso acontece em todos os governos, começando lá com o governo Sarney, quando os dados começam a ser computados, passando pelo governo FHC, que foi um dos governos que mais criou assentamento rural no Brasil, que eles falavam assim, vamos criar assentamento porque isso vai diminuir a luta pela terra, mas a questão agrária é estrutural. Enquanto existir o capitalismo no campo, ela vai existir também. E isso não fez com que a luta pela terra findasse. Governo Lula, a mesma coisa, mesmo com políticas sociais. Então, o que a gente tem de quadro de luta pela posse da terra no Brasil é esse. Pessoas que querem entrar na terra e que usam a ocupação de terra como meio para tentar atingir esse objetivo. Por isso, são movimentos... Sociais e que na geografia a gente faz uns um sonhos paralelos na perspectiva do território. Então, pensar nessa transição que a reforma agrária pode trazer para um modelo de produção mais sustentável, por mais que essa palavra seja repleta de conotações que podem ser lidas de diferentes perspectivas, é a gente considerar primeiro essas lutas sociais. E, evidentemente, eu repito mais uma vez, na medida em que isso acontece, a gente não tem só uma política de compensação social. A gente tem uma política de profundos impactos socio-territoriais, porque quando existe a desterritorialização do latifúndio e a construção do território e do assentamento rural, a gente tem uma série de outros elementos que vão caracterizar mudanças profundas na economia, na cultura, nas relações ambientais e assim por diante. Entra dentro dessa perspectiva a agroecologia. Entra dentro dessa perspectiva o campesinato, se colocando como uma referência na produção de alimento de qualidade, que vai contribuir para que a população que vive nas grandes cidades, para a população que vive nas cidades de corte médio e pequeno, possa sair do modelo de alimentação que tem destruído a saúde pública e as culturas, que é aquele baseado nos alimentos ultraprocessados. Alimentos que têm o nome de comida, mas que passam por processos de mudança física, química, muito profundos, e que hoje caracterizam um grande distanciamento entre quem produz e quem consome. Então, é dentro dessa perspectiva que eu estou colocando os conflitos no campo, no Brasil, como fundamentais para a gente poder pensar a reforma agrária no país, uma reforma agrária que ainda é incompleta, mas que, enquanto ela estiver situada dentro desse contexto de extrema predominância e hegemonia do agronegócio, ela vai se guiar por essa perspectiva.
0: Maravilha. Antes de seguirmos para o próximo bloco, eu queria só deixar uma, uma dica de leitura. Né? Nós estamos fazendo aqui a crítica do agronegócio, dos latifúndios improdutivos, e, e é importante também a gente compreender o poder político, né? que é essa classe dos, dos capitalistas do campo, possui no Brasil, até mesmo para nós compreendermos os fenômenos políticos recentes, né? como em 2016 a deposição de Dilma Rousseff, que teve no Congresso Nacional uma imensa quantidade de deputados vinculados às chamadas bancadas ruralistas, né? votando pela deposição da presidenta reeleita. Então, seu Castilho, por exemplo, que é um grande jornalista brasileiro, do projeto De Olho nos Ruralistas, tem esse livro chamado Partido da Terra, como políticos conquistam o território brasileiro, falando sobre esse, esse problema muito grave que nós temos, que não é só a concentração fundiária em poucas mãos, mas também a concentração de poder político e midiático nas mãos desses grandes latifundiários. Né? Então, fica a dica de leitura. É uma pesquisa empírica que ele fez, com declarações ao Tribunal Superior Eleitoral, né? o TSE, 13 mil declarações de bens de políticos, e fez uma análise sociológica muito interessante. Para continuar o nosso papo, eu gostaria de evocar o, o bem viver, né? Nós colocamos hoje, junto com a reforma agrária e a agroecologia, esse esse termo bem viver, né? E aí trago para vocês algumas referências sobre isso que vem sendo debatidos, é, acho que cada vez mais, né? Conforme essa bomba climática vem vem se tornando cada vez mais iminente, né? O, o Thiago trouxe muito bem a, a gravidade da, da crise que a gente está vivenciando do, do, do aquecimento global e, e, e da crise migratória que decorre daí as crises de, de fome, de escassez de alimentos e tudo mais e aí a gente pensa então qual seria um modo de romper com esse mundo que caminha para o abismo né, esse, essa aliança do, do capitalismo com o patriarcado, essa aliança do extrativismo com o consumismo, que vai levando o planeta para a catástrofe, né? Já estamos vivenciando a sexta extinção em massa da biodiversidade do planeta. Então, nesse terceiro bloco, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre esse bem viver, né? Por exemplo, nas sociedades andinas aqui da América Latina, esse, digamos, movimento social que está por trás da ideia do bem viver, gerou, inclusive, mudanças constitucionais, né? No Equador e na Bolívia, por exemplo, com a instalação na, na carta constitucional de que se, são países plurinacionais, né, ou pluriétnicos, ou seja, que reconhecem plenamente os direitos de todos os povos que, que, que estão naquele território e colocam na Constituição o reconhecimento dos direitos da mãe terra, né, os direitos da natureza, né, o que eles chamam de Pachamama, né. Então, na Constituição da Bolívia, que foi promulgada ainda no governo Evo Morales, Está dito que a Mãe Terra né, é o sistema vivente dinâmico conformado pela comunidade indivisível de todos os sistemas de vida e de seres vivos, interrelacionados, interdependentes e complementares, que compartilham um destino comum. Para efeitos de proteção e tutela de seus direitos, a Mãe Terra, né, a Pátia Mama, adota o caráter de sujeito coletivo de interesse público. Então, muitos sociólogos veem nisso uma inovação na história humana, nas cartas constitucionais humanas, né? porque você vai além dos direitos humanos tal como os, os jacobinos pensaram, por exemplo, que eram os direitos do homem e do cidadão. E aí, ali não havia a inclusão dos animais ou das florestas ou da própria terra como um sujeito de direitos. Né? Então, a minha pergunta, seria esse um caminho para nós? Esse caminho que está sendo delineado desde os antes né, do bem viver que significa o reconhecimento da teia da vida, né, da interrelação, da interdependência entre todos os seres viventes, que ganhariam nessa nova constituição o direito de serem reconhecidos, né, como como dignos da vida, né, de de, de, de perseverar na existência que eles levam atualmente, né. Antes de passar a palavra, eu, eu gosto muito do escritor é, uruguaio Eduardo Galeano. E ele tem um texto sobre a parte mama, tal como os povos andinos a concebem, né? a mãe terra. E ele diz assim, em uma tradução rápida e é, tosca, mas a deusa terra recolhe em seus braços os cansados e os rotos, que dela brotaram, e se abre para lhes dar refúgio ao fim da viagem. Desde baixo da terra os mortos aflorescem, ou seja, é um texto poético, mas falando sobre uma cosmovisão né? que enxerga de fato a vida e a morte como parte de, de uma mesma unidade, né, de uma mesma teia de interdependência. E aí eu me pergunto, seria esse um caminho para nós brasileiros também seguir? né? Seria um, um dos horizontes para esse outro mundo possível? Então vamos lá. É... Estevan pode ser você?
1: Pode ser. Apesar que eu acho que o Thiago pode contribuir muito mais que eu, por ser alguém que se aprofundou mais no tema, mas minha leitura sobre essa sua pergunta é que, de fato, é um caminho muito interessante essa construção que foi feita em países da América do Sul no começo do século XXI, de colocar o bem viver como um caminho para a reorganização das sociedades visando superar as limitações do Estado moderno é um caminho muito interessante. Então, a gente vive hoje debaixo de uma racionalidade positivista, de separação entre as áreas do conhecimento, de separação entre trabalho manual e trabalho intelectual e, principalmente, o positivismo se acoplou na ciência, o positivismo se acoplou nas políticas em seus diversos níveis e gerou a separação entre a sociedade e a natureza. Se eu pegar a área do conhecimento do qual eu estou findado, que é a geografia, a gente vê que ela passa por um processo de grande ruptura. Então, ela nasce com Humboldt, por exemplo, fazendo trabalhos que articulam o homem com o meio ambiente de uma forma muito profunda. E, com o tempo, essa racionalidade positivista tira essa característica muito rica, fazendo com que, hoje, a gente tenha um contexto em que sociedade e natureza são lidos como dissociados. Então, o modelo do bem viver, na medida em que ele coloca em centralidade os povos, as raças, as etnias e seus direitos, na medida em que ele coloca a natureza não como um recurso, mas como parte integrante daquilo que nós somos enquanto seres humanos, ele traz um avanço enorme para a gente poder se entender ontologicamente e também epistemologicamente. Até na minha tese, quando fazia minhas pesquisas sobre soberania alimentar, esse foi o tema com o qual eu me debati, eu chamava muita atenção que na medida que esses países da América do Sul incorporam o bem viver nas suas constituições, eles também institucionalizam a soberania alimentar. Então, são alguns dos primeiros elementos em escala global em que a gente vê se pensar nessa perspectiva por meio da institucionalização. Só que é importante destacar que esse modelo, não estou dizendo bem viver, mas pensar na perspectiva da institucionalização dentro de um contexto de não superação da hegemonia capitalista, ele também está envolto com limites, então, na América do Sul, países que incorporaram o Bem-Viver dentro das suas constituições, eles caíram dentro daquilo que a Maristela Svampa chama de consenso de commodities. Então, são países que saem do consenso de Washington, responsável pela introdução do neoliberalismo, não só na América do Sul, mas no globo, de uma forma geral, e passam, principalmente no começo do século XXI, a fazer com que se desempenhe a aplicação de uma série de políticas sociais e de processos de integração sul-sul, a custas da exploração dos recursos naturais e de um processo massivo de extrativismo, que se dá por meio do setor de mineração, que se dá por meio do setor de agrícola e assim por diante. Então, o que eu coloco aqui, é as experiências que nós tivemos de constitucionalização do bem viver, que se enquadra dentro daquilo que o Emersada e outras pessoas chamam de pós-neoliberalismo, um pós-neoliberalismo que talvez já tenha acabado na América Latina, porque muitos governos de centro-esquerda que emergiram no continente no começo do século XXI têm mudado de perspectiva por via eleitoral. Então, esses governos jogaram dos dois lados, os governos que trouxeram avanços significativos, que outros não tinham conseguido trazer até então, mas que precisaram também se aliar a esse modelo, que ainda é predatório e que faz com que a, o continente americano, principalmente na sua porção central e sul, seja o celeiro do mundo, celeiro no sentido de produzir aquilo que vai alimentar o mundo, seja no sentido de alimentar as bocas, como também de alimentar o bolso, porque é, característica do seu processo constante de primarização. Tá, então, o que eu faço aqui é uma leitura positiva do bem viver, enquanto caminho a ser seguido, mas que precisa ser pensado no sentido da superação do modelo hegemônico no qual nós estamos alicerçados. Só assim a gente vai conseguir fugir desse limite que foi apresentado nas experiências do continente. Tá, mas acredito que o Tiago pode contribuir bem mais com essa
2: questão. O oh, Estevam, valeu, irmão, que contribuição importante, véio. valeu, valeu demais. Ó, vou seguindo aqui, tá, Eduardo? É, essa, essa questão que, que o Estevam coloca faz muito sentido, porque se a gente desconecta os conceitos, eu vou falar, bem, bem, entre aspas, como conceito, porque é muito mais uma vivência, uma, uma praxis, né, é, mas quando a gente coloca essas questões é, desconectadas justamente da realidade concreta, né, da, da vida material das pessoas, é, e as pessoas às vezes têm uma ideia de acreditar que o bem viver é uma coisa idealista, uma coisa utópica no sentido não de uma utopia concreta, né, mas na verdade tem experiências muito concretas de, de vida material, de organizações, é, de modos de vida que demonstram a viabilidade da, dos bons conviveres. né. Mas quando a gente coloca esse esvaziado de um conteúdo e de um debate de totalidade, ou seja, das várias formas da relação de produção e reprodução da vida, do seu lugar no mundo, do seu lugar na sua comunidade, do seu lugar da sua comunidade em relação à natureza, é, isso corre o risco de se esvaziar e de ser apropriado, inclusive, não só ao bem viver, mas qualquer outro, outra ideia, o próprio conceito de democracia, né? Tem, hoje, mais de 70% das pessoas acreditam que existe uma ameaça à democracia, eu sou sem dúvida nenhuma uma dessas pessoas, em relação ao processo de condução aqui do, do andar de cima no Brasil. Só que que democracia é essa que todas as pessoas estão falando? Será que é aquela democracia de antes? a o velho normal? Uma democracia capturada pelo poder econômico? É uma democracia onde a população, onde cinco super ricos têm mais renda e riqueza do que metade do nosso povo? Isso, isso não é uma democracia real. É uma democracia em que as bancadas são eleitas, né, como o e o próprio Eduardo falando do trabalho do Alceu ali no sentido da bancada ruralista, né, são eleitas a partir de um processo, né, de, de compra mesmo, né, a democracia é capturada pelo poder econômico, onde a empresa não doa, ela faz investimento, né, e depois ela cobra nas mais variadas formas. Então, não, a gente não pode deixar que os conceitos se esvaziem. No caso do bem viver é mais que isso, né? o bem viver ele precisa estar conectado com uma prática transformadora, ele é incompatível com o modelo de desenvolvimento, mesmo as melhores intenções nossas progressistas e a onda progressista latino-americana é da maior importância. E não, não só é, é tão importante que o imperialismo mundial, que ainda existe, isso não está velho, fez questão de buscar aniquilar cada um daqueles processos um a um alguns processos a partir de, de golpes institucionais, parlamentares, midiáticos, jurídicos, como é o caso do Brasil, como é o de 2016, como é o caso do Fernando Lugo no Paraguai, como é o caso do Manuel Zelaya em Honduras, assim como fez de tudo para aniquilar processos a partir de corrupção de sucessores, como é o caso do Equador, por exemplo, com o Lenin Moreno, que desvirtuou todo o processo da Revolução Cidadã com todos os limites que já tinha, ou então de cooptação mesmo para o mercado, como vários outros processos, ou às vezes com golpes mesmo, golpe a quente, mesmo como a casa da Bolívia, que há seis meses atrás viveu um golpe, um golpe brutal, que está tentando instituir, se perpetuar e impedir as eleições que indicam o evidente, que, que o governo, a construção indígena de maioria social na Bolívia existe, ela persiste apesar das contradições e dos problemas, e que se houver uma eleição ela vai sempre ganhar. Então, por isso que estão querendo de toda gente impedir o candidato Arce, que é o candidato do, do movimento ao socialismo. E aí, o bem viver se coloca, né, dentro desse aspecto. A gente precisa construir uma, uma, uma construção social, de maioria social, que não traga o desenvolvimento como horizonte fundamental. Porque esse desenvolvimento é parte das mentiras, é, é parte da mentira da democracia capturada pelo poder econômico, é parte da mentira no sentido de que é justo uma divisão internacional do trabalho, que essa globalização, da forma que ela é colocada a partir do mercado, ela é justa para todo mundo, é parte das mentiras do andar de cima de uma pirâmide social no mundo, que coloca o sul global para ser o que o Estevam falou, ser primários portadores vão servir a essa roda de destruição para sempre. O Bem Viver, então, ele traz essa formulação, né, dos bons conviveres E não é nem, a gente, a gente sempre foca bastante com razão, porque a construção do Sumacalçai, dos povos Ketchup, a construção do Sumacamanha, dos Aymara também, são maravilhosas, mas Vários povos pensam os bons conviveres, né? A gente pensa o povo guarani aqui, com o Tecoporã, a sociedade boa e bela, que é obtida a partir do Inhaderecó, do modo de vida, né? Ou então, quando a gente pensa o Sladest na Índia, ou a gente pensa toda a formulação dos indígenas de Chiapas, né? Que tem todo o um movimento zapatista, territórios autônomos, a gente pode parar para pensar isso em relação ao Ubuntu na África, a gente pode parar para pensar em relação à Comuna de Paris, que vai completar 150 anos ano que vem, a gente pode pensar em relação aos territórios autônomos que estão ali em Seattle, agora, disputando o rumo do, da maior potência militar do mundo, ali, da potência imperialista do mundo que está em declínio. Ou a gente pode falar isso dos territórios de autodefesa e resistência na Colômbia, ou qualquer outra coisa. No fim das contas, o bem viver ele traz essa possibilidade assim, de os povos assumirem o seu próprio destino, questionarem o modelo de desenvolvimento e se realizarem a partir de um outro conceito de abundância. Eu sou bem convencido que a sociedade que a gente precisa construir é uma sociedade do bem viver onde a gente recantilize a vida, onde a gente pense a nossa realização no sentido da felicidade plena. É aquilo que um argentino que foi para Cuba falava com muita frequência, o Ernesto Guevara, falava do... A gente conquistar o, aquilo onde o extraordinário seja o nosso cotidiano. Isso é perfeitamente possível. Tantas sociedades vivem em harmonia e aí vem o, o sistema totalizador, porque o capitalismo é totalizador e tenta destruir a todo tempo. É aquela charge lá do ruralista pisando na cesta da agricultura familiar. Então, nós precisamos construir, apesar do, dos poderes, apesar desses poderes que parecem invencíveis, mas eles não são. A, o motor da história demonstra, né? Senão, senão não, não teria, sido, não teria caído o Império Romano, não teria caído outros impérios ao longo da história, em condições muito adversas, nós temos um problema a mais, que é o colapso ambiental planetário. Mas a gente tem muita possibilidade de fazer as revoluções do século XXI e temos que fazer, temos que construí-las, e o bem viver, sem dúvida, é um horizonte do, do, que, do que a gente bota no lugar.
0: Então, precisamos de uma revolução em prol do bem viver, e eu gosto muito também da Vandana Shiva, né, que é uma referência. É, desde a Índia, Vandana Shiva é uma grande ambientalista né, e, e cientista. Ela tem nos ensinado também a necessidade de você superar o que ela chama de monoculturas da mente. Né? Ou seja, ela faz uma crítica ao, ao fechamento de horizontes que acontece também quando você tem essa hegemonia sobre corações e mentes. Né? Ou seja, é vendido que o capitalismo neoliberal... É, é o fim da história, né? que não existe alternativa, e, no entanto, a gente vê aqui na, na América do Sul surgindo é, tão fortemente esse movimento pelo bem viver com modificações constitucionais e que propõe o que se chama, né, na, nos pesquisas sobre ética, de biocentrismo, né? que eu acho que também é um conceito interessante para quem quiser se aprofundar no debate sobre o bem viver, nós temos uma obra do Eduardo Gudinas, que chamava, é, chama Direitos da de Natureza, ou seja, ele fala de como na América do Sul se transformou os direitos da natureza em prol de uma ética biocêntrica, né, gerando políticas ambientais que rompem com o antropocentrismo, né, que, que rompem com essa perspectiva de que o ser humano está é, acima dos outros animais em dignidade, e que poderia, inclusive, dominá-los e exterminá-los, e, e toda uma crítica também ao, ao carnismo, né, ao especismo e tudo mais. Então, muita coisa do bem viver se, se coliga com movimentos sociais pelo veganismo, pelo pela ecoanarquia, né? então tem muita coisa interessante para se pesquisar. Eu também aproveito o gancho para recomendar quem gosta de sociologia e especialmente de mergulhar mais a fundo no marxismo aqui da América do Sul, nós temos a obra muito importante do que também, que é um grande pensador peruano. né Aqui eu estou com a Revolução Russa dele, que ele fez história, política e literatura. Então, o, o marxismo sul-americano também vem pensando muita coisa interessante que vale a pena todo estudante de sociologia conhecer. né E também, para dar o gancho para o nosso próximo bloco, né vocês mencionaram um pouco da figura de Che Guevara, Uma Chama que Continua dentro é o nome desse livro de Louis e Olivier Bezancenot. Ou seja, nós temos, como o Tiago trouxe muito bem, mundo afora, várias é, chamas de esperança que ainda estão ardendo, seja os zapatistas mexicanos, seja as maoístas na Índia, né? sejam os povos originários aqui, os mapuches no Chile, tantos povos originários brasileiros na luta também contra o morticínio, né? que o andar de cima está em ponto. Então, um dos, dos grandes pensadores da sociologia contemporânea, acredito que seja o Louis, né? e aí ele traz, em vários livros que ele escreve, como A Estrela da Manhã, a noção de que lá atrás os movimentos é, românticos fizeram uma crítica do progresso técnico-científico né? e que a gente precisaria reativar um, um, certo, um certo romantismo revolucionário, talvez, que, que diz respeito a você superar todos os danos catastróficos que a sociedade técnico-científica sob domínio das classes capitalistas está, está causando. Né? Então, eu trago para vocês uma pergunta que é sobre a questão do ecossocialismo, né? que é uma palavra que tem ficado bastante em voga ultimamente, e que tem no Louie um dos seus maiores porta-vozes. Assim, né? Então, Louie é o autor desse livro sobre ecossocialismo, publicado em inglês aí, né, uma alternativa radical à catástrofe capitalista, né, então a minha pergunta vai no sentido de é, ouvi-los, né, sobre essa bandeira, ecossocialismo ou barbárie, né, vocês acreditam, que essa bandeira é uma espécie de renovação do socialismo ou barbárie que Rosa Luxemburgo, Cornélio Castoriadis e outros pensadores colocaram em voga, né, e agora os ecossocialistas propõem a renovação é, desse, dessa bandeira com ecossocialismo ou barbárie. Ou seja, sem isso, nós estaríamos realmente, de fato, embarcados num trem civilizacional que vai dar no abismo. Né? E aí a gente entra na, numa questão suplementar sobre o ecossocialismo, né? porque Louis também mostra muito bem que há divergências internas no campo do marxismo sobre vários pontos importantes, como a revolução. E aí eu trago um exemplo. Né? Marx dizia que as revoluções são a locomotiva da história mundial, escreveu Walter Benjamin. E aí o Walter Benjamin discorda um pouco dessa noção, dizendo talvez as coisas se apresentem de outra maneira. Pode ser que as revoluções sejam o ato pelo qual a humanidade que viaja nesse trem puxe o freio de emergência. Então está num texto clássico de Benjamin chamado sobre o conceito de história. Então é uma perspectiva da revolução como uma espécie de frenagem de um sistema que está enlouquecido e que está destruindo a mãe terra, né? E seria preciso, antes de mais nada, os revolucionários resistirem e bloquearem a continuidade dos ecocídios capitalistas, né? A jornalista canadense Naomi Klein, por exemplo, tem escrevido centenas de páginas sobre isso, né? o que ela chama de blocádia, os movimentos sociais que tentam bloquear o avanço destrutivo do ecocídio capitalista e movimentos sociais atuais, então, estão na linha de frente contra a degradação ambiental e as mudanças climáticas, né? E vocês acham que eles têm que apostar numa doutrina do decrescimento econômico, né? Ou seja, é um bem viver que está em ruptura com esse produzir e esse consumir, né? Insano, como hoje nós conhecemos sobre o capitalismo. Então, é um bloco de questões sobre essa renovação social proposta pelo, pelo ecossocialismo, pelo decrescimento, né? e como isso tem a ver com os movimentos sociais que estão na vanguarda dessa luta. Muito então, bom, Eduardo. Entendendo
2: que sou eu agora, né? Outro tempo você teve agora sou eu. <risos> bom, eu, eu me considero ecossocialista desde a primeira vez que eu ouvi esse termo. Eu falei, é isso. Era o que estava faltando, assim, sabe? E... E, no fim das contas, eu compreendi, eu compreendo os processos históricos, de, inclusive de desenvolvimento de consciência de classe, todos os processos de compreender os, as, os problemas concretos que a nossa realidade material impõe a partir de, de processos históricos que o materialismo histórico coloca para nós. No fim das contas, a partir do momento que eu compreendi que Existe um, um fator adicional, né? Antes, antes eu falava, quando, quando antes de me tornar socioambientalista, eu falava que o nosso caminho, a nossa necessidade era acabar com a exploração e com todas as opressões. E aí, entre as opressões, eu trazia as questão étnica, então trazia toda a questão dos, dos povos da floresta, toda a questão dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, quilombolas, quebradeiras de coco, catadores de mangá, todos os povos tradicionais e originários. É, mas eu ainda, ainda ficava uma coisa assim faltando, né, e eu via que mesmo assim tinha muitos limites em pessoas que diziam que a gente precisa acabar com a exploração no sentido de que as pessoas colham o fruto do seu próprio trabalho, que não haja mais tamanha desigualdade, que não haja mais exploração de trabalho, não paga a partir da mais-valia. Mas as pessoas ainda tinham dificuldade de compreender que isso precisava acontecer para homens, mas também para mulheres, né, e tinham dificuldade de compreender que isso teria teria que acontecer para todo mundo, inclusive para a população negra, fruto de um racismo estrutural, de um passado colonial escravagista que nunca se completou plenamente. né? O processo de garantia sequer de direitos civis, em vários aspectos. Né? Então, da, da, as, t, havia uma dificuldade de compreender que as opressões também era estrutural e que isso não era dividir a classe trabalhadora, nem nada disso. É, depois que a esquerda e que as pessoas que buscam, que reivindicam uma transformação, foram compreendendo que acabar com a exploração só é real se acaba com a opressão de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade todas as demais, ainda tinha um passo o seguinte, de, precisa acabar com a destruição do planeta, precisa frear a destruição, precisa interromper ela e precisa regenerar o que já foi destruído. A gente, a gente toda vez que as pessoas perguntam mas por que o eco? Porque o socialismo não é ecológico? Deveria ser. E enquanto essa, essa compreensão não é a compreensão de todo mundo e a, e a realidade material do desastre ambiental planetário cada vez mais vai trazer isso para quem ainda não compreendeu. Os movimentos camponeses compreendem há muito tempo, né? Toda vez que fala de todo o processo de destruição que acontece, tudo, a demarcação com o agronegócio, né, no sentido social, mas no sentido também ambiental. Ela é, uma, ela é uma coisa estruturante da luta camponesa, né? Então, no fim das contas, o povo, o povo indígena, então, nem se fala, né? Quem é que está com a sua vida, com seus corpos ali, preservando as nascentes de água, preservando a floresta, enfim. É, a, o ecossocialismo parte desse pressuposto. Não existe sociedade emancipada numa terra arrasada. Quando toda vez que a gente pensa que... O, o que como você começou, Eduardo, trazendo a ideia da pandemia enquanto um processo racista e desigual... Porque os desastres e a, a miséria, a soma de todas as crises nesse sistema, eles são pagos pela população mais pobre, por animais não humanos e pelo conjunto da natureza. Todas as crises. As crises econômicas, as crises políticas, as crises sociais, as crises sanitárias. E a pandemia evidenciou isso. Uma coisa que as pessoas às vezes nem relacionavam. Falaram ah, um vírus democrático e todo mundo pega todo mundo pega, mas no Brasil a primeira pessoa que morreu foi uma empregada doméstica, que a sua patroa estava contaminada e ela que foi submetida ali àquela contaminação e sem acesso ao sistema de saúde. Então, no fim das contas, as evidências ali, estatísticas, mostram que, embora todo mundo possa pegar é uma, um Covid-19, o Sars-CoV-2 é, embora todo mundo possa sofrer com os efeitos de eventos extremos de seca extrema possa sofrer com enchentes possa sofrer com todos os efeitos do aquecimento global da, da acidificação dos mares da quebra do ciclo do nitrogênio do fósforo de toda a questão da falta de água potável disponível de forma líquida todas essas coisas qualquer pessoa pode sofrer só que quem vai sofrer mais? Então, se a gente não colocar isso numa realidade concreta, a gente está falando de um caminho inviabilizado para uma transformação social. Porque é, é errado, é equivocada aquela ideia de que as pessoas, quanto pior, melhor. O, o mundo está indo para o buraco e então as pessoas vão entender a desgrama que está acontecendo e vão se mobilizar contra isso. Na verdade, a destruição e a barbárie que a gente vai começando a viver cada dia mais, ela evidencia, ela transparece as coisas. Mas se não houver capacidade material de organização popular, não adianta. Se as pessoas não estiverem passando fome, é muito difícil que elas consigam se mobilizar para fazer uma revolução, uma transformação. Processos de revolta de rebelião são mais fáceis, mas disso via organização e consciência de classe é um passo muito distante. Então a gente precisa ter capacidade de, a partir da auto-organização resolver os problemas concretos, o ecossocialismo fala disso, repensar totalmente a forma de produção e reprodução da vida no mundo então, toda vez que a gente pensa os atalhos, né, pô, a gente tem tanto petróleo ali no pré-sal vamos queimar todo aquele petróleo ali e vamos botar 10% do PIB para educação e 10% do PIB para saúde mas não é assim, esse é um atalho, e é um atalho que, no fim das contas, nem bate numericamente, porque as externalidades que não estão computadas ali, de aquecimento da terra, de destruição no geral, elas estão colocadas para a população pagar a conta sozinha, e não para aquele sistema destrutivo ali, aquele modelo econômico. É a mesma coisa quando a gente pensa o modelo de, de barragens, de mega empreendimentos, é a mesma coisa quando a gente pensa o modelo do próprio agronegócio. É, gera acúmulo econômico para quem? Né? Com quem que fica concentrado tudo aquilo? Então, o ecossocialismo, ele traz isso como um horizonte fundamental. Eu sempre digo que o ecossocialismo é o horizonte estratégico, ou seja, é estruturar totalmente a forma de produção e reprodução da vida, considerando o sistema como parte do ecossistema, para que a gente alcance uma sociedade do bem-viver, que a pessoa pode chamar do nome que quiser, pode reivindicar toda a nossa tradição histórica das revoluções, que fala de uma sociedade comunista, uma sociedade onde não existam mais classes sociais, mas mesmo essa sociedade precisa estar integrada com a natureza, senão a gente não vai conseguir sobreviver nessa terra. Então, o socialismo para mim, se coloca como esse horizonte.
0: Estevam, é contigo.
1: Eduardo, Tiago, então, em cima da questão que foi colocada, o que mais me chama a atenção aqui é a gente pensar que, primeiro, existe esse contexto de barbárie. E, nos meus trabalhos, eu tenho feito uma discussão sobre o momento contemporâneo como uma confluência de crises. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a crise climática, que já foi abordada pelo Tiago, foi falada pelo Eduardo também. É uma crise que... Muitas pessoas têm estudado o clima na atualidade, qualquer pesquisador sério não vai conseguir negar o fato que, independente da escala, alguns trabalham com a macroescala, outros trabalham com a microescala, nós temos um processo de aquecimento global. As mudanças climáticas são evidentes. Muda a escala, de acordo com um estudo ou com outro, mas o fato é evidente. Em cima disso, a gente tem refugiados climáticos, como já foi colocado, um processo muito evidente no campo, principalmente. A gente tem também uma crise que é energética, o modelo baseado na dependência do petróleo ele se esgotou, isso já é evidente há vários anos, e na busca por esse renovar, na busca por um, uma alternativa a isso, muita barbárie tem sido cometida, principalmente por meio do processo de estrangeirização das terras, o land grabbing, então, a gente tem aí potências como a China, como os Estados Unidos, mas também países como o Brasil, que não são aqueles que mais se destacam dentro da economia capitalista, comprando terra fora dos seus territórios, subordinando comunidades, tudo com a perspectiva de explorar a produção energética, com produções do tipo da mamona, do pinhão manso, a soja. Sempre que 820 milhões de pessoas sofrem de fome 1, bilhões, 1,6 bilhão está acima do peso, a gente tem uma crise financeira e principalmente a barbárie se manifesta hoje com uma crise política, com a emergência dos governos de direita, governos populistas, que muitas vezes colocam em xeque todos esses processos de mudança socioambiental que o mundo tem presenciado. Então, a barbárie existe. Agora, a gente tem, enquanto pesquisadores, enquanto ativistas, que pensar na alternativa. Eu me recordo de um livro na geografia né, ganhou muito espaço, um pensador que vai para além das fronteiras da geografia, que é o David Harvey. Não tenho aqui, como Eduardo, os meus livros, eles ficaram todos na universidade, mas ele discute no Enigma do Capital o contexto a pós-crise de 2007, 2008, mostra como o capitalismo tem sido selvagem, como o capitalismo tem sido terrível no sentido de colocar em vigor seu processo de acumulação perpétua, permanente, gerando a dispossessão de povos, de comunidades. E, no fim, ele coloca é preciso mudar, mas como? E essa discussão fica para depois. Então, o ecossocialismo, teoricamente, ele traz uma grande contribuição para que a gente possa ler a obra do Karl Marx, não como algo que está estático no tempo, não como algo que foi escrito como se fosse uma Bíblia e a gente tem que ler por uma perspectiva doutrinária, mas como algo que nos leva a entender a realidade material do presente, como ela se apresenta para nós. Então, Dentro do ecossocialismo, a gente tem a perspectiva de trabalhar com as falhas metabólicas, os trabalhos que são publicados no periódico Monthly Review é, são muito importantes nesse sentido e é, nos traz essa perspectiva de pensar um mundo diferente. Eu coloco aqui dois caminhos para se atingir esse objetivo. O primeiro pode ser pela via institucional. A gente já falou um pouco sobre isso na questão anterior, mas existe muita discussão, por exemplo, hoje, é sobre o Green New Deal, o Bernie Sanders, quando fez sua campanha, infelizmente ele acabou não sendo escolhido para representar o seu partido como candidato à eleição presidencial dos Estados Unidos, mas essa era uma questão muito cara para ele, Alexandre Alexandra Cortes também tem falado muito a respeito dessa perspectiva, de a gente pensar um modelo de desenvolvimento que, evidentemente, como foi colocado pelo Tiago, qualquer proposta que fica na perspectiva do desenvolvimento ela vai ser limitada, mas que pelo menos dialogue de forma mais saudável com aquilo que a natureza nos apresenta, com os limites estruturais que o capitalismo tem apresentado quando se fala da relação sociedade-natureza. E uma outra perspectiva, um outro caminho para a gente pensar no ecossocialismo são as lutas pelo comum. Então, a gente tem hoje um processo de privatização daquilo que deveria ser disponível para todos, privatiza-se a comida, privatiza-se o ar, privatiza-se a água, a gente tem visto isso a todo vapor no Brasil, e é importantíssimo a gente fazer essa reflexão teórica, essa reflexão metodológica, essa reflexão enquanto seres humanos, em relação à importância do comum para nós. O Dardô e o Laval fizeram essa reflexão no livro comum, que é uma sequência da discussão que eles fazem na Nova Razão do Mundo, quando eles discutem a racionalidade neoliberal e depois vão pontuar alternativas. Então, falar do que é comum, e aí entra a natureza, entra o ar, entra a água, entra a comida, entra tudo aquilo que é importante, essencial para que a gente viva, é um outro caminho. Então, a gente tem essas duas vias. A via institucional e a via que tem sido construída pelos movimentos sociais, principalmente a via campesina, principalmente o movimento contra as mudanças climáticas, eles vão trazer contribuições importantíssimas para a gente pensar a superação desse contexto e a implementação do ecossocialismo. E a cachorrinha apareceu aqui, querendo comer
0: a mosca. Maravilha, participação especial, hein? Eu queria aproveitar o gancho, né, deixar mais algumas recomendações de leitura para quem quiser se aprofundar no tema do ecossocialismo, né? A gente já recomendou o Louis mas também é muito importante a obra do Daniel ben Said, né, um grande pensador francês, marxista, que propôs também a ideia do ecocomunismo, né, e fazendo uma renovação profunda do pensamento marxista, em especial nesses campos onde a tradição marxista seria um pouco falha, né, nos campos do feminismo e da ecologia. Então, nós, nós vemos na obra do ben Said a noção de que você tem danos catastróficos provocados no meio ambiente pela lógica do valor de mercado, né? pela dominação desse fundamentalismo de mercado, e que o, o ecocomunismo de Bensaíde propõe uma mudança radical no modelo de consumo, civilização e vida. Né? Então, Bensaíde também é o autor do Marx, Manual de Instruções, e então também é considerado um dos grandes nomes da renovação do pensamento sociológico contemporâneo, que tem como horizonte o ecossocialismo ou o ecocomunismo, né? E aí, como a gente estava falando também da América Latina, gostaria de deixar aqui para vocês a recomendação da obra do Alberto Acosta, ele também tem um livro chamado O Bem Viver, né? Alberto Acosta, do Equador, participou diretamente dos processos de construção da nova Constituição do Equador, na época com o Rafael Correia na presidência, e ele escreve junto com Ulrich Brandt esse, esse livro chamado Pós-Extrativismo e Decrescimento, Saídas do Labirinto Capitalista. Então, são conceitos que no pensamento sociológico estão tão, assim, muito em evidência, estão na crista da onda, né? o decrescimento que se origina da Europa, é né? uma visão que chega para nós, digamos, importada, e o, o pós-extrativismo é mais um fruto latino-americano, de fato, nasce no calor das grandes mobilizações é, antineoliberais das últimas décadas, né? E está muito conectado com essas, essas vanguardas de luta na América Latina, por exemplo, aqueles que em Cochabamba, na Bolívia, se levantaram contra a privatização da água, né? Ou contra os Mapuches também defendendo seus territórios contra a mineração e o ecocídio, né? Então, fica também a dica da leitura desses livros publicados pela Fundação Rosa Luxemburgo, né? E queria só citar um dado impressionante. A gente está falando do ecossocialismo como uma força em prol de justiça social e, e ambiental. E nesse, nesse livro, repletos assim, de, de uma certa revolta diante da nossa situação, os autores escrevem Vivemos uma situação indignante em um mundo globalizado onde a abundância exagerada coexiste com a escassez extrema e a riqueza incomensurável com a pobreza abjeta. Dados de 2015 indicam que 62 pessoas, as mais ricas do mundo, possuem a mesma riqueza que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, que são a metade mais pobre dos seres humanos. Ou seja, 62 pessoas têm a mesma riqueza concentrada que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, e ao invés de melhorar esse quadro, ele está se agravando. Em apenas cinco anos, a riqueza concentrada nas mãos dessas 62 pessoas, desses bilionários, cresceu 44%, enquanto a riqueza distribuída entre a metade mais pobre da população mundial caiu 41%. Ou seja, o abismo de classe está aumentando ao invés de diminuir. Né? E aí, para a gente ir para o nosso próximo bloco, gostaria de questioná-los também sobre a questão das gerações futuras, né? ou seja, aqueles que ainda vão nascer, né? e que mundo que eles vão encontrar. E aí eu trago um debate que é feito por Hans Jonas, né? um, um filósofo, que, que inclusive tem a expressão muito curiosa para falar sobre o progresso técnico-científico do, do Ocidente capitalista, né? ele diz que isso produziu um prometeu desacorrentado, né, ele fala em, em referência ao mito grego, né, Prometeu é o Titã que rouba o fogo do, do Olimpo para distribuí-lo para a humanidade, ou seja, essa figura prometeica que teria adquirido um gigantesco poder sobre a natureza, um poder de dominação, ele agora está sem correntes, ele está livre para causar é, muitas devastações, né, então é como se... Hans Jonas estivesse falando que essa sociedade é, está cortando, serrando o galho onde ela mesma está sentada, né? Então, trouxe uma ilustração aí de, de uma figura de um engrave, engravatado serrando o galho em que ele está sentado, né? Ou seja, será que o capitalismo não está, de certo modo, serrando o galho onde sentarão também as futuras gerações, né? Daí eu trago um diálogo com o Hans Jonas, para a gente pensar um pouco da nossa responsabilidade nesse momento. Né? Então, do ponto de vista ético, né, vocês acreditam que nós precisamos revolucionar todos os princípios e práticas que atualmente conduzem né, a essas condutas imediatistas e antropocêntricas? Né? Ou seja, quais são as nossas responsabilidades diante das gerações futuras? Né, dos seres vivos, não só os humanos, né, mas de toda a teia da vida, que no, no futuro né, lidará com o nosso legado, né? Então, o Han Jonas, ao analisar a extensão do progresso técnico-científico da humanidade, ele propôs que a nossa responsabilidade se expandiu ao invés de diminuir, né? Então, ele diz, a técnica moderna tende intimamente a um uso de grandes dimensões. Só pensar, por exemplo, nos celulares, né? Os, os bilhões que já existem foram disseminados em larga escala, né? É, e talvez por isso se torne grande demais para o tamanho do palco no qual se desenvolve, que é a Terra, né? Pensem em todo o lixo eletrônico produzido por, por essa indústria da, da, da informação e da informática, por exemplo, né? Então, ele diz, a técnica moderna e as suas obras se estendem por todo o globo terrestre e seus efeitos cumulativos atingirão, possivelmente, inúmeras gerações futuras. Com o que nós fazemos aqui e agora na maioria das vezes pensando só em nós mesmos, nós afetamos maciçamente a vida de milhões de pessoas, a e no futuro, né? ou seja, em outros lugares e em outro tempo que virá, que não foram consultadas a esse respeito. Então, tem hoje um debate muito forte sobre a justiça intergeracional também. Né? E aí segue Jonas, hipotecamos a vida futura em troca de vantagens e necessidades atuais de curto prazo. Este alcance ampliado do, do poder humano rompe o um monopólio antropocêntrico da maioria dos sistemas éticos anteriores, sejam religiosos ou seculares. Ele está dizendo que na história da ética era sempre o bem humano que devia ser fomentado. A ética estava devotada ao bem viver, sim, mas unicamente interessada na, na inter-relação entre seres humanos. Né? Se vocês pegarem os grandes sistemas éticos, eles são ainda centrados na relação entre sujeitos humanos e excluem os animais, as florestas, a biosfera disso. E isso que mudou, segundo Jonas, né? porque a biosfera inteira do planeta, com toda a sua abundância de espécies, em sua recém-revelada vulnerabilidade perante as excessivas intervenções do homem, reivindica sua parcela do respeito que se deve a tudo que é um fim em si mesmo, quer dizer, a todos os viventes. Então, aqui é um exemplo de uma teoria filosófica que pressupõe né, todos os viventes sendo fins em si mesmos, tendo uma dignidade intrínseca, e diz que nós precisamos renovar urgentemente a ética para que ela inclua a responsabilidade é, perante as gerações futuras, aqueles que ainda não nasceram, mas perante o próprio é, planeta que nós vamos legar para aqueles que virão. Né? Então, eu gostaria de ouvi-los sobre isso, né, essa, essa postura de... Se nós estamos pensando uma utopia de um outro mundo possível, isso inclui aqueles que no futuro, né, vão sofrer os benefícios ou os danos das nossas ações do presente. Então, eu gostaria de ouvir sobre isso. É, quem gostaria? Pode começar, Tiago. Beleza. Ah, vamos dá,
2: começar dá outra Chico. vez. Tudo bem, não tem problema. Não. A gente da próxima começa. Bom, pessoal, esse debate é da maior importância, né? E eu acredito que é legal, porque falar de antropocentrismo, a gente precisa colocar uma coisa que é sempre deixada muito de lado, assim, na nossa sociedade, que é a questão dos animais não humanos, né? Então, falar de futuras gerações é da maior importância para humanos, mas falar da, do, das, de todos os seres vivos nesse momento, mas principalmente dos animais não humanos nesse momento, que são seres sencientes, é da maior importância também. Porque quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio é um modelo destrutivo, é um modelo que concentra renda, que, é um, que perpetua a violência no campo, que produz, na verdade, commodity, no alimento, que negocia na Bolsa de Chicago, que, no fim das contas, consome quase 70% da nossa água distribuída no Brasil, que, no fim das contas, despeja uma quantidade absurda de veneno, todas essas coisas. Mas, além disso... Parte do modelo de negócio, ou seja, não estou falando de, do dia que o capitalismo dá errado, não, quando não dá certo a safra, quando não dá certo a coisa, quando não dá certo é, o modelo de negócio ali, mas é parte do modelo, um sofrimento, uma exploração animal brutal, que, que precisa ser questionado em sentidos éticos, por ser, ético porque, por uma decisão econômica, inclusive, está colocando para morte bilhões de animais, é, uma quantidade imensa todos os anos, inclusive. Que, que no fim das contas, sempre nessa ideia específica de que nós temos interesses diferentes do restante dos animais, quando não deveria ser assim, porque todos temos os mesmos interesses de permanecerem vivos, com integridade física e em liberdade. Não é boa parte das nossas demandas não são a respeito disso também? E os animais são seres sencientes e compreendem essas dimensões também, se eles estão vivos, se eles estão com integridade física, se eles estão livres. Isso é da maior importante a gente considerar no debate, né? E considerar não no um sentido, é, porque tem vezes tem gente que trata o debate da libertação animal de uma forma muito elitista, muito liberal, inclusive, né? Isso é complicado porque não compreende a dinâmica. A outra relação diferente com os povos indígenas, que os povos tradicionais têm com os animais, a diferença que, que o movimento. Negro, por exemplo, no sentido religioso, tem com animais, a diferença que o povo camponês tem com os animais também é totalmente diferente do modelo de negócio que trata aqueles animais como mercadoria, num processo de fetichização, fetichismo da mercadoria, que a pessoa não vê o processo de exploração humana e animal que estava por trás daquilo que ela adquiriu dentro de uma bandejinha de isopor no supermercado, né, então tratar da exploração animal no sentido da romper com o antropocentrismo é fundamental também pelo sentido ético, mas também pelo sentido ambiental, também pelo sentido da saúde, porque está atrelado a uma, uma série de adoecimentos, inclusive a questão de obesidade, de diabetes, de câncer e uma série de outras coisas, porque esse modelo é repleto de veneno e de tudo, é, e, além disso, está conectado com a perspectiva social, porque o agronegócio depende dessa exploração animal e ele explora também humanos nos frigoríficos, a quantidade de acidentes de trabalho que existem em frigoríficos, todos esses processos. Então, por vários aspectos, questionar o antropocentrismo é um papel para ontem, no sentido também da solidariedade com animais não humanos. É, agora, para as futuras gerações, mais ainda, de humanos, animais não humanos, do conjunto da natureza. Né? Toda vez que as pessoas perguntam, Aquilo que você colocou lá, Eduardo, o Brasil é o país que fica disputando sempre com as Filipinas, né? A Justiça Global e a Justiça Internacional sempre ficam soltando esse relatório também. É, de qual é o país que mais mata socioambientalistas no mundo, né? Existe o perfil de classe, né? O, o, o padrão da, da pessoa socioambientalista normalmente não é aquela pessoa da cidade lá que está lá defendendo ali um, um parque muni estadual, municipal, né? Mas mas ainda assim, várias vezes as pessoas perguntam, mas pô, por que, que vocês escolheram essa, essa atuação de vida? Né? Por que, que vocês escolheram esse propósito de vida? E toda vez me vem isso, vem esse debate irracional, porque eu sei que meu neto vai me perguntar um dia, se eu tiver netos eles vão me perguntar o dia o que eu estava fazendo quando a, o desastre ambiental começou com maior intensidade, assim, quando aquela grande aceleração que vem desde o período pré-industrial para cá chegou no nível de, de limite, assim, quando a emergência climática foi percebida, e ainda assim os motivos políticos ainda não estavam dados, e as condições objetivas materiais de ruptura para esse sistema ainda não estavam colocadas para a gente conseguir colocar outra sociedade no lugar. E eu ia perguntar, então, como é, que, como é que você não fez mais a respeito disso? Né? Toda vez eu penso isso, assim. Precisamos fazer mais, precisamos mobilizar mais, precisamos prefigurar mais modelos em que as pessoas vejam que o muro que caiu há 31 anos caiu para consolidar um sistema de destruição, e agora a gente tem que parar essa destruição. Então, requer a gente sonhar, requer a gente cativar as pessoas, requer as pessoas compreenderem que a gente aprendeu, inclusive, com erros dos processos anteriores. Porque se a gente pensar o capitalismo, no, na caminhada da história, teve quase 500 anos o mercantilismo ali para se estabelecer enquanto sistema hegemônico no mundo. É, agora, a formulação socialista de uma sociedade onde não hajam classes sociais, a formulação de uma sociedade comunista, ela está fazendo aí, o quê? 200 anos, né? Dois séculos aí de formulação. Isso é o engateado de uma criança. A gente tem muito a viver e muito a aprender com as experiências anteriores, que são importantes, experiências importantes, sobre um ataque tremendo de um sistema que não, não foi colocado no nada, né? Foi colocado em disputa de vida e de morte com um sistema brutal, que tentou inviabilizar essas experiências a todo custo. Então, agora, a gente precisa apontar esse outro caminho, porque realmente não tem mais opção. Assim. O capitalismo falhou enquanto solução para a maior parcela da humanidade, para os animais não humanos e para a natureza, só que o capitalismo, ele não... Muita gente que... O Jones fala isso direto, né? O capitalismo não vai morrer de morte morrida, só pode morrer de morte matada. Né? No fim das contas, eu, eu fico pensando sempre isso. Olha, é, a gente precisa colocar no lugar essa outra sociedade para isso as pessoas precisam imaginar, viver ela em pequenas medidas nas nossas relações sociais. Por isso que cada projeto que a gente faz é bem viver é com o ecossocialismo e uma sociedade livre da exploração, de todas as opressões, da destruição do planeta. Por isso que a gente nunca pode deixar de fazer esse trabalho de formiguinha. Então eu fico muito feliz, inclusive, de poder estar trocando essa ideia com vocês, assim, porque é, é isso. Não é, não, é que, não é que no fim das contas, meramente, né? Como dizia o Paulo Freire, não é que meramente a educação mude o mundo, mas a educação muda as pessoas. Né? E as pessoas mudam o mundo ao se organizarem coletivamente dentro de uma estratégia, né? Para homenagear essa sua camisa aí, Eduardo.
0: Maravilha. Grande Paulo Freire, vamos com o Esteban então. Em cima da questão que foi feita, a
1: gente vive hoje num mundo em que os valores antropocêntricos são colocados em centralidade e é um mundo muito chato. É um mundo que, se a gente olhar para os seus, entre aspas, polos, a gente vê que as coisas têm perdido sentido. Se a gente olha para o campo, tem se consolidado cada vez mais um modelo de agricultura que não tem agricultor. As pessoas que têm a função social de produzir a nossa comida estão passando fome no campo. O próprio Banco Mundial, Baluarte, do capitalismo, diz que de cada quatro pessoas que vivem em situação de fome, hoje, três estão no campo. Se a gente olhar para as cidades, as vidas nas cidades também têm sido vidas chatas. A gente vê cidades caóticas, com trabalho e moradias precárias, então, o que nós temos hoje é uma sociedade que, tirando ações que são, infelizmente, pontuais, ela tem fracassado. A pandemia, por mais que ela não possa ser lida como uma criação exclusivamente humana, mas muitos vão dizer que talvez ela seja uma fatalidade da natureza, ela, no mínimo, coloca em evidência que, o modo como nós nos organizamos enquanto sociedade nos últimos anos, ele fracassou. E o que nos levou a isso é essa centralidade no ser humano. Esquecendo de tudo isso que o Tiago colocou na fala dele, da importância dos demais seres vivos, da importância da natureza, a gente chegou a tal ponto que hoje até a própria geologia, que é uma ciência que avança mais devagar do que outras, porque é da sua própria dinâmica, ela está reconhecendo que nós temos uma nova era geológica chamada antropoceno. Isso se caracteriza pelo uso excessivo do cimento, do plástico, do alumínio. Então, a gente tem esse contexto hoje. Como pensar o futuro? É o que foi colocado. Eu entendo que, para a gente poder superar esse contexto é muito limitado aquilo que tem sido apontado pelo capitalismo verde, por diversas outras correntes de responsabilização individual. Então, a gente tem hoje uma dinâmica muito forte, é, nos levando a entender que, que para a gente consertar os problemas do mundo, a gente tem que mudar nossos hábitos de consumo. Ah, Então, existe preconceito com as pessoas que são sexualmente diversas, você pode ir lá comprar uma sandália de tal marca, que ela é colorida com as cores da bandeira mais que você já fez sua parte. Você quer contribuir com o meio ambiente, você toma um tipo de refrigerante diferente, feito com estévia, e você fez sua parte. Você come esse tipo de carne, que é produzido ambientalmente sustentável, que está bom. A gente precisa passar por um modelo de responsabilização corporativa para poder falar de mudança no mundo vindouro, para poder falar da superação desse contexto antropocêntrico, nós precisamos discutir os inúmeros prejuízos que esse modelo, que se consolidou ainda mais depois da década de 1990, baseado no grande poder das corporações, até mesmo ferindo a capacidade de intervenção dos Estados nacionais, gerou sobre nós. Então, é necessário a gente voltar a pensar em comunidades. É necessário a gente deixar de depender de maneira tão forte das cadeias globais de valor e voltar a falar de comércio local. Os meus trabalhos de extensão nos últimos anos, eu tenho tentado orientar para feiras livres, eu tenho tentado orientar para grupos de consumo, são ações pequenas, mas que nos levam a voltar a pensar na comunidade. Vejo isso como de grande importância. Então, é caminhar no sentido de superar a individualidade, o individualismo, perdão, e inserir a individualidade. Discussão que, tem sido fe que foi feita pelo professor Milton Santos, grande nome da geografia brasileira, logo após a publicação da Constituição Federal, quando ele escreve o livro o Espaço Cidadão. Então, eu vejo esse caminho, Eduardo, em cima da questão que foi colocada.
0: maravilha gente agora nós vamos para um bloco é, especial onde a gente dialoga com aqueles que estão assistindo ao vivo lá no YouTube né então nós recebemos algumas questões eu vou colocar para vocês o Ricardo Barbosa ele quer saber qual a relação entre as condições dos governos ditos pós neoliberais aqui na América Latina né o Tiago havia mencionado uma onda progressista na América Latina né então, esses governos que diziam que iriam superar o neoliberalismo e, segundo ele, tem certas contradições nesse processo. Qual a relação disso com a ascensão dos governos de extrema-direita na região? Então, uma questão um pouco sobre a, as relações sociais aqui na América Latina. Por que, que nós tivemos uma onda, que inclusive eu trouxe aqui o Hobsbaw, né? Hobsbawm, o grande é, pensador marxista inglês, tem um livro chamado Viva la Revolução: A Era das Utopias na América Latina. Também a gente recomenda para todo mundo que se interessa por sociologia, por geografia, por história.
2: Eduardo, não está mostrando não para as pessoas... Ah, agora está. Desculpa, desculpa. Agora foi. Tá é.
0: Então, é, é uma grande pesquisa sobre a, as utopias na América Latina, começando, inclusive, lá em janeiro de 59, né, com o triunfo da Revolução Cubana, mas passando também por textos que falam sobre o governo de Salvador Allende no Chile, sobre a revolução mexicana, né, o zapatismo originário, sobre as guerrilhas no Peru e na Colômbia, né, e tem inclusive capítulo sobre a cultura brasileira, sobre a bossa nova numa perspectiva marxista. Então, há todo um pensamento sobre a América Latina e o que aconteceu nos processos sociopolíticos, né? Então, Rafael Barbosa quer saber de vocês como vocês leem, então essa relação entre a onda progressista anti neoliberal e essa onda agora de extrema- direita né que se manifesta pelos regimes não só de bolsonaro e de trump mas no, no regime que, que se ergueu dos escombros de Evo Morales e, e do, do sistema boliviano deposto pelo golpe de estado né então de fato nós temos parece uma reascensão da extrema-direita, na, na Bolívia, no, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, como vocês veem a relação disso com o que veio antes na América Latina? Posso começar? Por favor. Tá. Então, a pergunta do
1: Ricardo Barbosa, meu amigo, obrigado, aí por estar acompanhando a live. A gente tem um contexto que é histórico, de grande desigualdade na formação social, da América Latina, então a gente tem historicamente uma dependência muito grande do mercado externo, por meio da produção de bens primários, sua comercialização, a gente teve no contexto de virada do século XX para o século XXI, uma emergência desses governos de centro-esquerda, como foi colocado quando eu citei a Maristela Svampo, é um momento em que, ao mesmo tempo em que se aplicou uma série de políticas de bem-estar social, retomando a participação do Estado, fazendo com que a América Latina saísse daquele contexto de laboratório do neoliberalismo, que foi uma dinâmica que lhe caracterizou durante muitos anos, o Chile, por exemplo, durante o governo Pinochet, se prestou a esse papel, então, as políticas sociais e, principalmente, por meio do protagonismo do Brasil, o processo de integração sul-sul, eles deram uma nova dinâmica dentro desse processo. Agora, o grande limite, acredito que, tanto academicamente, politicamente e em outros espaços, tem ficado muito claro que foi não romper com a, as velhas estruturas que tinham caracterizado essas contradições da América Latina. Então, aqui no Brasil mesmo, infelizmente, a gente teve durante o governo Lula, ao mesmo tempo que se deu abertura para movimentos sociais, criou-se o segundo plano nacional de reforma agrária, fazendo aqui uma referência ao tema que foi proposto para a gente discutir. A gente teve o Lula colocando o boné do MST, dizendo que apoiava a luta pela terra, mas, ao mesmo tempo, ele também chamou os usineiros de heróis. Então, esse setor do agronegócio, ele é um exemplo de como que o não rompimento com essas forças retrógatas, é, essas expressões do capitalismo hegemônico, foi prejudicial, porque depois são setores que garantiram, foram fiadores do Temer e foram fiadores do Jair Bolsonaro também, tem sido, mesmo sofrendo uma série de prejuízos com a política externa deslocada dele. Então, eu vejo que esse não rompimento foi, politicamente pode ser lido como um fator fundamental. E, evidentemente, que a gente tem também a pressão do império. Alguns vão dizer que é império, outros vão dizer que é hegemonia, mas existe também é, a pressão que é estabelecida pelo governo Yankee pelo governo dos Estados Unidos. A gente vê a Lava Jato no Brasil, tem ficado claro a importância que o FBI exerceu, na sua atuação, então a gente ainda não tem um contexto de, em que se pode falar de governos que caminham autonomamente. Essas forças, elas são condicionadas pelo interesse das potências estrangeiras também.
2: Desculpa, estava no mudo aqui. Muito, muito bom, Estevam. Eu tenho acordo com tudo que o Estevam colocou, pessoal, e eu acredito que essa é uma pergunta muito pertinente, Ricardo. Valeu por enviar também. Uma coisa que eu acredito que vale a pena é considerar isso que o Estevam deixou aí também, já deixou no ar aqui para a gente, né? De que, quando as transformações, elas não conseguem promover uma ruptura, elas colocam, se colocam no imaginário popular é, como algo cada vez mais distante e mais impossível, né? E isso, isso é muito ruim para a autoestima do povo trabalhador na sua mobilização para transformar o mundo, porque a gente pensa... Pô, imagina o processo lá da década de 80, lá aqui no Brasil, né? Ligas camponesas virando MST, movimento do trabalho em greves massivas que vira a central única dos trabalhadores, teologia da libertação profundamente enraizada nos territórios e tal, com comunidades eclesiais de base, e a expressão social daquilo e uma síntese institucional vira o partido dos trabalhadores, né? Pô, quando essa mobilização não gera uma ruptura, isso dá um baque profundo na autoestima do povo trabalhador. A mesma coisa, o processo do primeiro presidente indígena eleito em 500 anos na Bolívia, né? Eu estava lá em 2006, por pura coincidência, mas estava lá é, na posse dele, era uma coisa impressionante, falava, dava para perceber que com aquela, aquele nível de mobilização popular era possível promover grandes mudanças, e várias mudanças foram promovidas com os limites que o sistema tinha colocado aqui. Agora, uma coisa que eu acredito que também não é muito adequado é a gente tratar que o problema... Do, da extrema direita está disputando, em alguns casos está vencendo nesses países as disputas pela gestão do Estado burguês capitalista é, é culpa necessariamente desses, desses modelos, desses processos não, não se trata de que é, isso, isso aconteceu muito no golpe de 2016, as pessoas falando assim, ah, esse golpe está acontecendo pelos erros do PT, outras pessoas falam, não, esse golpe está acontecendo pelos acertos do PT, e são os erros ou são os acertos? O que, que motiva a, a classe dirigente no Brasil a promover um golpe contra um governo que estava beneficiando a eles, né? Os bancos nunca lucraram tanto, né? Essa frase é do, do próprio presidente, ex-presidente Luiz Lula da Silva. Então, o que, o que, que leva a isso, né? É importante a gente considerar que a extrema-direita não está avançando só nos países que viveram uma onda progressista recente. Assim, a gente está falando que, tá, no Brasil, a extrema-direita realmente venceu a eleição com fake news, com big data, com psicologia comportamental, com aliança com milícias, com tudo de errado. Mas, além disso, é, e tudo bem, a gente pode dizer também no Chile, a gente vê o Pinheira também, a gente vê em vários outros lugares mas a gente também vê em países que não passaram por onda progressista nenhuma, como a própria Colômbia. Na Colômbia, o Ivan Duque exerce o um governo ali paramilitar também, submetido aos Estados Unidos com aspirações fascistas também da maior profundidade. Estados Unidos também não viveu onda progressista, né, a gente tá, pode falar no máximo de uma onda social-liberal e ali o Partido Democrata nem se compara com os processos aqui do Partido Trabalhadores, as contradições aqui do Sul Global no, no sentido progressista são pequenas perto do que é nos Estados Unidos que governos democratas e republicanos são imperialistas do mesmo jeito. A gente vê agora o que, o que são as declarações do Joe Biden, por exemplo, potencial futuro presidente se derrotar o Trump com relação à Venezuela, por exemplo, né, outro país. E a gente vê países como Colômbia como Israel, por exemplo, que segue promovendo o regime de apartheid, de colonização brutal e terrível, que agora está com o projeto de anexação mais de uma, mais um território na Cisjordânia, já ocupada militarmente desde 1967, que no fim das contas demonstram que a relação existe no sentido de que quando você se propõe a fazer uma, uma transformação de peso mesmo, uma transformação que pode levar a uma ruptura, e você não a faz, você realmente dá um golpe no sentido da autoestima e da, daquela ideia do si se se pode né, lutar é possível e traz vitórias, né, mas não é por conta disso, ou seja, as pessoas, eu sempre falo isso, olha, o golpe ele foi dado no, 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 no ciclo petista ali em 2016, pelas coisas sociais liberais ali que o PT fazia, pelas coisas boas que o PT fazia que naquele momento no conflito distributivo não eram cabíveis para a classe dirigente só que ele foi mais fácil pelos erros então, não se trata de que, de que foi pelos erros e que a culpa é do PT, não. Poderia ser qualquer governo ali que não tivesse feito uma ruptura, que seria barrido ali também por um ambiente de austeridade mais brutal e mais cruel. Tanto é que os, os únicos governos que sobreviveram a isso foram os governos que avançaram na radicalidade, na mobilização das massas, no sentido da construção do poder popular, que são muito destacadamente Cuba, um país que desde 1959 resiste a todos os ataques, estando a 100 quilômetros do maior império do seu tempo, e a Venezuela, com todos os ataques e todo, todo o processo de, de sanções, e Cuba com um bloqueio também é interminável, aí que precisa acabar. Então, essa, essa pergunta é muito boa, e eu acredito que é isso, assim, relação tem, de que se houvesse uma ruptura, talvez esses ataques não estariam acontecendo, e a extrema direito não tivesse um poder, mas não, não é por conta delas, porque esse é um processo mundial.
0: Bacana, nós temos aqui uma pergunta também da Laís Vieira, né, que é nossa colega, professora lá do nosso curso de Ciências Sociais no IFG Anápolis, e a Laís quer saber de vocês um problema muito contemporâneo, né, que nós estamos vendo no noticiário nos últimos dias, que é a questão da água, né, aqui na nossa América Latina, né, e inclusive o Thiago Ávila tem feito muitos vídeos que a gente recomenda que todos assistam, né, detalhando essa questão. A Laís diz o seguinte, qual o papel né, dessa disputa pela água na América Latina? Porque nós tivemos uma questão com o Aquífero Guarani, né, a ameaça de privatização, e, é, com o governo Temer, e agora a PL 4162. Né, então, ela está também preocupada com a questão dos garimpos ilegais e de seus impactos. Né? Então, que vocês pudessem falar um pouco na atualidade brasileira, desse problema do do que o Estevam também mencionou num certo momento, né, que é o cercamento dos comuns, né, ou seja, quando a gente precisaria para nossa sobrevivência de é, celebrar o, o comum, né, a gente está vendo cada vez mais o cercamento corporativo dos recursos naturais, né, então, o que, que vocês pensam sobre essa disputa pela água na América Latina, que já teve, inclusive, um episódio muito é, radical e violento em Cochabamba, na Bolívia, né?
2: Posso começar dessa vez? Beleza. É, essa questão é a chave, né? A, a começar, eu sempre falo muito isso, né? Sem água, não tem vida e a água vai ser a maior fonte de conflito do mundo nesse século. Então, só que ela é a maior fonte de conflito do mundo nesse século se a gente for compartimentar em caixas, porque na verdade é tudo parte do mesmo conflito. Um sistema que quer mercantilizar a vida, um sistema que quer explorar, que é oprimir, que é espoliar a natureza ao máximo aumentando o nível de exploração, aumentando o nível de opressão, aumentando o nível de expoliação à medida que as crises demandam por baixarem suas taxas de lucro. O cálculo é esse, é sempre o um lucro, lucro trimestral para os seus acionistas e para os grandes conglomerados econômicos que concentram essa riqueza. No fim das contas, a água está dentro desse processo, né? Então, a gente vê que países que estão vivendo, na verdade, isso é uma coisa generalizada na América Latina, mas a gente vê que fenômenos muito específicos, assim, países que estão sofrendo mais com a crise da água, né, eu não, não gosto de falar crise hídrica, porque, na verdade, parece que isso está restrito à distribuição de água no contexto urbano, às vezes, assim. mas, no fim das contas, é uma crise da água, no geral, né, é uma crise da água, é uma crise da terra, uma crise de modelos de sociedade mesmo. A gente pega o México, por exemplo, vamos falar do México, porque, normalmente, sempre a gente fala do Brasil, do Chile e da Bolívia, né, mas vou falar, começar falando do México. O México, no ano 2000, elegeu um presidente chamado Vicente Fox, Vicente Fox era CEO da Coca-Cola antes, e tinha toda aquela história daquele vencedor, o um operário que era motorista do caminhão da Coca-Cola e que venceu e tal, e ele, mas depois, muito depois de ser motorista, ele já era CEO há um tempão, né, da Coca-Cola. E ele, no governo dele, ele privatizou o, o sistema de água, ele entregou as nascentes para a Coca-Cola numa velocidade impressionante, e o México vive uma terrível crise da água, inclusive a cidade do México, que é uma das cidades mais populosas do mundo, vive um processo de escassez de água imenso lá, é, e, ou seja, está sempre conectado à lógica da mercantilização e do desmonte. No Chile é a mesma coisa, no Chile a lei de águas que torna a água mercadoria é do Pinochet, de uma ditadura militar cruel e sanguinária, que desde 73 ali, quando no 11 de setembro... né? Esse é o 11 de setembro mais icônico da história, na verdade, porque foi a primeira vez que a gente tinha um presidente declaradamente marxista eleito na América Latina e que, no fim das contas, ele foi derrubado por um golpe brutal que tinha como objetivo ali não só estabelecer uma ditadura militar com Augusto Pinochet, que, no fim das contas, ao longo de sua duração, matou, torturou e desapareceu mais de 140 mil pessoas mas também ali foi um experimento econômico brutal, do neoliberalismo, com os Chicago Boys, com aquela ideia de você usar aquele país enquanto laboratório para algo que Reagan e Margaret Thatcher iriam tentar exportar para o mundo depois, né? Depois e concomitantemente ali, porque sempre foram profundos e ferrenhos defensores do Pinochet. É, aquele processo colocou água enquanto mercadoria, e ele até hoje... É, Deixa sua marca, assim como deixa sua marca no sistema de aposentadoria e seguridade social no Chile, né? E todos os processos e as condições estruturais que levaram a levantes que já acontecem desde sempre, porque o Chile tem um povo muito guerreiro e lutador, mas que no ano passado tomou um caráter de mobilizações massivas ali, de enfrentamento mais direto com uma capacidade de inspiração para o mundo, assim. Porque às vezes as pessoas ficam colocando em caixinha, ah, agora é na França que está rolando, agora é no Chile, agora é no Equador, agora é na Bolívia, agora é nos Estados Unidos, né? Com George Floyd. Na verdade, é o mundo inteiro, tá? É uma batalha que move a história o tempo todo, e a gente tá sempre lutando em momentos de mais ou menos mobilização, em momentos que a mobilização demanda uma construção, uma disputa direta das ruas, tem vezes que demanda mais um trabalho de formiguinha, tem vezes que demanda mais organização popular, social, comunitária, né? Enfim, são a conjunção de várias formas de luta, tá? A mesma, a mesma motivação e propósito que faz alguém ir para a rua no Chile enfrentar um carabineiro ali que está, no fim das contas, assassinando tanta gente, cegando mais de 300 pessoas ali naquele, em um mês de protesto, é a mesma metodologia, a mesma ciência, o mesmo propósito de quem está plantando uma agrofloresta junto com a família agricultora no campo, de que, no fim das contas, de quem está fazendo um mutirão de uma casa de bioconstrução. No fim, é tudo a mesma luta para construir uma outra sociedade no lugar dessa. Né, então, a gente vê a questão da água no Chile, a gente vê a questão da água na Bolívia, que em 2000, a mesma coisa, entrega total do Estado, política de austeridade, vende a companhia local de Cotiabamba, Águas del Tunari, para a Bechtel, que é uma gigante, do, do, uma incorporadora né, dos Estados Unidos. A Bechtel faz acordo, aquela mesma lógica da privatização, o agronegócio tem fatores semelhantes sobre isso, eu vou fazer um vídeo bem vivendo, inclusive, essa semana sobre isso. Mas a privatização é sempre assim, pega um dinheiro nosso, ou seja, pegam empréstimos estatais para comprar algo que é nosso, com juros irrisórios, com parcelas a perder de vista, e que às vezes nem paga e perdoa essa dívida. Mas o pior é que quando dá certo essa negociação aí, em editais profundamente direcionados para grandes grupos econômicos, o que acontece é sempre o mesmo. Piora o serviço, aumenta as tarifas, nega o acesso para a população mais pobre e, no fim das contas, é, explora tanto, 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 tanto que leva um processo de esgarçamento que ou demanda mais subsídio ainda estatal ou demanda ruptura de contratos ou alguma saída que seja mais ou, ou, mais digna em relação ao povo, mas normalmente é essa sangria mesmo de novas desonerações, de novos novas injeções de, de capital do, do Estado para aquelas empresas. E na Bolívia foi a mesma coisa. Então, na Bolívia em Cochabamba, privatizaram até a captação de água da chuva. Aumentaram as tarifas tanto que as pessoas começaram a captar a água da chuva, não tinha mais como ter acesso à rede. E aí o governo começou, a partir da pressão econômica da companhia, a fiscalizar e a cobrar e a multar famílias que estavam captando água da chuva. Isso gerou uma comoção, uma luta imensa, que expulsou, depois de tanta luta e morte de pessoas nas praças de Cochabamba, levou à expulsão da companhia da Bechtel do país, a mudança da lei de águas na Bolívia, depois mobilizou e inspirou as pessoas para essa ideia de que, se você pode lutar, dá certo. A guerra do gás em 2003, depois, em 2005, para depois, de 2006, tomar posse, primeiro presidente indígena em 500 anos. E no Brasil, essa PL horrível, que é a privatização da água e do saneamento, que a gente não pode aceitar de jeito nenhum, vamos ter que lutar bastante, mas é sempre essa lógica. Sempre uma privatização um discurso de desmonte disfarçado de tecnicismo disfarçado de universalização que nunca aconteceu e não vai acontecer desse jeito não
0: massa Estevam é contigo
1: sim você vem breve a privatização da água ela é uma questão que tem acompanhado o capitalismo no mundo no Brasil de maneira especial a gente poderia olhar para as indústrias, grande quantidade de água que é consumida pelas indústrias, a gente tem aí talvez maior fonte consumidora, que não é o consumo doméstico, e principalmente o agronegócio brasileiro já é uma referência na privatização da água há anos. O professor Antônio Tomás Júnior até cunhou o conceito de agro-hidronegócio, porque não é um agronegócio que se baseia só na terra, é um agronegócio que precisa também da proximidade com os corpos d'água. A região em que eu vivo aqui, Alfenas, ela está situada nas margens do lago de Furnas. que é uma grande aberração que fizeram com a bacia hidrográfica local. Mas, mas o que, que acontece? O lago é enorme, mudou bastante a paisagem da região, somos uma das regiões que mais se destaca mundialmente na produção do café arábica, e os grandes produtores são aqueles que estão nas margens do lago, explorando a água do Lago de Furnas. Então, além dessa finalidade de gerar energia, tem também o abastecimento do agronegócio. Então, essa privatização da água ela já existia anos. Agora, com esse processo que está em discussão aí com a PL, da privatização da água de saneamento, é uma outra atrocidade, porque a gente está vivendo um contexto de pandemia, as pessoas estão sendo chamadas a ter mais cuidado com a própria saúde, com a higiene, etc. E entra essa proposta. Vários países do mundo estão fazendo o processo inverso. No Brasil, temos aí essa discussão. Aqui em Minas Gerais tem outro exemplo também que o MST já denunciou, dois, três anos atrás, que é o caso de São Lourenço, ocupando ali a fábrica da Coca-Cola, as mulheres, no dia 8 de março. Então, a questão da privatização da água, ela já existia, agora com esse processo de discussão da, da água e saneamento, que vai mais focar na questão do, da, do espaço urbano, a gente tem aqui uma outra atrocidade e mais coisa para a gente poder criticar no futuro e lutar contra. Né? Então, são essas impressões que eu tenho desse processo.
0: Massa, gente, eu vou agregar três questões que nós temos aqui para fazer o nosso último bloco de diálogo com quem está nos assistindo ao vivo no YouTube. Então, tem aqui a mensagem do Rafael Loreto, que está falando de Bonito, né, Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte, enquanto apenas 3% do lixo é reciclado no Brasil, um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa defende a liberação da queima do lixo. O que, que vocês acham do projeto dessa queima de matéria-prima? O Rafael Loreto mandou essa. Temos aqui também pessoal do E que horas, que horas São, diz o seguinte, como podemos pôr em prática o consumo alimentício consciente? Dar a possibilidade das pessoas priorizarem alimentos orgânicos, né? Como pôr em prática isso frente ao colapso empregatício e de renda das famílias hoje? E a terceira e última questão, é, Ricardo Barbosa também coloca, qual o papel dos novos pactos, como o Green New Deal ou European Green Deal, dentre outros pactos, para futuros mais verdes no pós-pandemia? Né? Como seria possível ir além das contradições do pós-neoliberalismo? Então, nós temos esse bloco de três questões, claro que elas são gigantes, mas se vocês quiserem é, avançar alguma resposta sobre elas, fiquem à vontade.
2: Boa, pode começar, Estevam, dessa vez, comecei anterior.
1: Eu vou tentar lembrar das questões aqui. Então, eu começo com a questão do lixo. Não é um tema com o qual eu tenho pesquisado. Conheço muito pouco a respeito da política de, de controle do, do descarte do lixo no Brasil. No que me cabe, que é a discussão sobre as políticas alimentares, é um grande vazio, uma grande lacuna nos estudos, porque o que tem de alimento que é descartado, de maneira errada e não é aproveitada, etc., acaba sendo um problema, né? Então, a questão do, da queima do lixo é um tema que eu não vou poder contribuir muito com as discussões aqui, acho que o Thiago, pela própria natureza do trabalho dele, pode contribuir mais. A outra questão foi colocada sobre como que a gente pode discutir a questão de consumo de alimentos é, saudáveis, reconhecendo que a população brasileira tem... É uma desigualdade de renda muito grande. Então, se a gente olhar para, o, para a pesquisa de orçamentos familiares, por exemplo, a gente vê que o que nós gastamos com comida, comparado com outros países, é algo muito alto. Só que também existe um esforço que precisamos desenvolver, que não é caro comer comida saudável, comida de qualidade. O que a gente precisa é avançar nas políticas públicas que vão fazer com que essas propostas de produção agrícola ecológicas sejam massificadas, é uma questão que eu tenho defendido com meus trabalhos, minhas pesquisas, sejam é, trabalhos de pesquisa, seja trabalho de extensão, investir também na educação, as escolas falarem disso, é, a gente tentar superar esse modelo de alimentação baseado nos ultraprocessados. Então, a agricultura camponesa ela tem muito pouco investimento, se pegarmos e fizermos uma comparação entre a agricultura camponesa e a agricultura do agronegócio nos plano safra do governo, a gente vê que a disparidade de investimento é muito grande, então seria no sentido de investir para que essa comida de qualidade, que é o campesinato que produz, o agronegócio não produz comida saudável, ele depende do veneno e da sua própria natureza, então seria investir para que essa comida chegue em grande quantidade na mesa do trabalhador, das famílias dependentes da classe social. Ah, sobre a pergunta do Ricardo, essas ações de articulação, pensando no um futuro ambientalmente sustentável, pensadas na Europa, pensadas nos Estados Unidos, eu acredito que agora a gente tem aí um momento que ninguém desejou, que é a crise pandêmica, então essa peste que se acomoda sobre a humanidade no contexto presente, ela, por mais que não tenha sido almejada pela sociedade, evidentemente, mas ela traz oportunidades para nos repensarmos. Então, eu comecei na primeira na, na primeira pergunta, falando sobre o sistema agroalimentar, mas é uma oportunidade para a gente depender menos dessas grandes cadeias de valor, é uma oportunidade para a gente entender que, por mais que o Covid-19 não tenha sido gerado pelo agronegócio, eu até acho que tenha sido, mas o agronegócio ele é gerador de pandemias. Tem um livro que vai ser lançado no Brasil nas próximas semanas, sua tradução, que é o, o Agronegócio e Pandemias, do Rob Wallace, que mostra isso muito bem, Mike Davis já mostrou, e tem uma série de outros trabalhos que pontuam nesse sentido. Então, a gente precisa avançar no sentido de discutir esse modelo menos dependente das energias que não são renováveis, a gente precisa começar a questionar esse padrão modernizador que fez com que a gente adentrasse nessa perspectiva de crescimento constante. Acredito que sejam esses caminhos que devem ser considerados no contexto pós-pandemia. Tá? Então, acredito que eu pude contribuir pouco com as questões, mas é nesse sentido que eu venho pensando.
2: Ótimas contribuições, Estevam. sempre fala que vai falar pouco, tem pouca contribuir e sempre faz ótimas contribuições. Ó, sobre isso, eu vou, vou pegar, vou tentar não me repetir, porque o Estevam já falou de aspectos fundamentais, de várias dessas coisas, né? É, tanto a pergunta do Rafael, que aliás faz um trabalho muito bonito lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, né? E quer intensificar cada dia mais esse trabalho. Valeu, valeu, Rafael. Que massa que você está acompanhando aqui também. Como a pergunta da que horas são, é, elas são interligadas em vários aspectos, assim, porque existe uma ideia é, nesse, dentro desse modelo de desenvolvimento, é, essa ideia foi evidenciada na tal da reunião ministerial, né, de que você dar dinheiro para o pobre não dá certo, é perder dinheiro, enquanto você tem que subsidiar o rico, né, é, por isso que 1,2 trilhão de reais foram para os bancos no início da pandemia e para as famílias mais, mais precarizadas do Brasil, estão disputando um auxílio emergencial de 600 reais, que, na verdade, não queria dar nada, depois passou para 200 e o parlamento colocou ali 600 reais e agora está colocando como se fosse uma grande, um grande governo do pai dos pobres e, enfim, uma série de coisas, né, que o marketing, marketing político e eleitoral, já é eleitoral, pensando em 2022, tem capacidade de fazer. É, esse raciocínio, ele está equivocado e já é justamente o oposto. Você subsidiar é, a partir de recursos que são do povo, iniciativas populares, é justamente o que pode permitir que a gente tenha alta empregabilidade e até o pleno emprego, é justamente o que pode permitir que a gente tenha uma grande transição ecológica no campo, é o que pode permitir que a gente tenha uma cadeia melhor no sentido da extração, da produção, da distribuição, do consumo e do descarte de qualquer coisa que passe no nosso, no, na nossa vida enquanto mercadoria. É, essas coisas são os tais dos empregos verdes que as pessoas não percebem, porque, pensa, o campo, o agronegócio tenta tomar o campo inteiro para si. A partir do momento que a gente desconstrói o agronegócio e coloca ali... É Famílias em sistemas agroflorestais, portanto, tem um, um teto de capacidade de extensão daquela terra, condicionado muito à capacidade de manejo também, né, capacidade de, de associação dentro ali de uma comunidade, de um assentamento, de um grupo, de uma cooperativa, é, mas você tem um limite da propriedade da terra que faça sentido alguém ter, a não ser que ela vá começar a terceirizar, começar o processo de se tornar é, pequeno e média empresário mas não é muito nesse aspecto que, pelo menos que a gente costuma tratar dos projetos que a gente constrói, a ideia de que cada família tenha condições de estar no campo, garantindo a sua produção agroecológica, garantindo a sua soberania alimentar e se relacionando diretamente com a cidade a partir de uma relação justa, militante e revolucionária, né? Então, no fim das contas, quando a gente fala dos alimentos, a gente, a gente conseguir promover um consumo alimentar consciente passa por a gente falar isso aqui, Alimento nunca vai ser só consumo. A gente não pensar alimento enquanto algo de consumo, mas enquanto uma tarefa de sobrevivência, mas também de transformação. É, eu não sou adepto daquela ideia de que a ação individual sozinha transforma o mundo. Na verdade, eu, a última vez que eu estive no IEF, inclusive, estava dando palestra sobre a água. O povo eu passava lá e falo, o cara da água lá. Eu tava, porque, no fim das contas, falava tanto da água, só que nunca era naquela perspectiva de que, para acabar com a crise da água, você precisa escovar o dente com um copinho, você precisa é, tomar o banho super rápido e você precisa. Essas coisas são úteis, elas são importantes porque elas geram consciência, elas. A, a, Existem evidências empíricas comprovando que pessoas que têm práticas de economia, práticas sustentáveis na sua vida, tendem a se engajar em outras práticas sustentáveis, né? E tendem a buscar formas de, de relacionamentos sociais que também repliquem essas práticas. Então, isso é útil. Só que a questão chave está na produção. Enquanto o agronegócio pega 70% da nossa água, a indústria pega 22% e o consumo urbano só 8%, e entre esses 8% tem uma desigualdade imensa entre bairros ricos e bairros pobres... Como é que é a população pobre, que é a ponta, ponta da ponta dessa cadeia, é quem é o problema por não estar escovando dente com um copinho? Coisa nenhuma, o problema ele é sistêmico, é um problema de modelo. Então, no fim das contas, para a gente trazer essa ideia de, de consumo alimentício, é a gente reverter essa lógica, é a gente pensar, olha, qual é o modelo sistêmico em que a gente consegue produzir alimentos e ao mesmo tempo tá regenerando os biomas, e ao mesmo tempo esses alimentos sejam livres de veneno, e sejam livres de veneno não só pensando em você, que tá, vai se alimentar deles, mas pensando nos animais não humanos, pensando nas nascentes, pensando no solo dali, pensando nas matas, pensando no trabalhador, na trabalhadora camponesa, que vai manejar aquilo dali, então pensando em todo esse processo, a gente consegue ter outra lógica na relação alimentar mesmo, assim. a, a comida agroecológica, ela deveria, se o agronegócio não fosse tão subsidiado, não houvesse essa sangria imensa de recursos 400 e poucos ruralistas, 413 se não me engano devem mais de um trilhão ao Brasil a partir dos seus empréstimos que sempre adiam, sempre é, atrasam e às vezes tem perdão das suas dívidas, um trilhão, é quase o mesmo tanto que os bancos ganharam na véspera do pandemia começo da pandemia, então se a gente para de subsidiar essa roda de destruição e subsidiar, imagina que seria um trilhão na mão de famílias agricultoras do campo para promover uma regeneração nos biomas. Que coisa incrível que seria! Então, a gente, a gente precisa parar essa sangria porque, na verdade, é uma falsa ideia de que não é acessível. Não é acessível porque a gente subsidia o outro, subsidia a destruição. Não é acessível outro modelo de transição energética porque a gente subsidia o, o óleo e gás, porque a gente subsidia os megaprojetos os mega que, no fim das contas, estão inundando territórios indígenas, estão destruindo ali todo o processo de biodiversidade e acabando com toda a lógica ali da vazão dos rios da Amazônia, enfim, todo, todo o processo, a gente subsidia tudo isso. A mesma coisa é a questão do lixo. A gente, ao invés de subsidiar, pense que as, as empresas de... de aterro sanitário, de lixões, elas representam normalmente, estão entre os três maiores contratos das prefeituras municipais no Brasil, a gestão de resíduos. Então, gestão de resíduos e limpeza urbana. Pense que, ao você instituir o método de compostagem comunitária, é, tipo a Revolução dos Baldinhos, lá em Florianópolis, né? que são cada pessoa, cada comunidade pega o seu baldinho e dali vão para grandes leiras de compostagem, cada bairro, e dali você produz biofertilizante, você produz seu composto, você consegue fazer agricultura urbana, consegue fazer sistemas agroflorestais, adubo, tudo isso. Consegue produzir sabão, tanta coisa. É, no fim das contas, a gente tem algo que é de altíssima empregabilidade, mas é a partir de uma lógica comunitária. O campo também. O campo, a regeneração do campo é um dos fatores de maior empregabilidade que existe, só que ele precisa romper com o agronegócio, precisa ser um modelo a partir de uma reforma agrária popular, então os empregos verdes só da gente topar fazer uma, uma revolução, uma transformação agroecológica no campo, a gente está falando de algo que pode resolver o plano emprego no Brasil reconectar as pessoas com o campo regenerar tudo que o agronegócio destruiu ou seja, é o oposto, e o Green New Deal e outros acordos verdes nesse sentido cumprem esse papel, agora é importante que eles tragam a ideia de uma ruptura. Existe muito aquilo que o Estevam falou, do capitalismo verde, né, do ecocapitalismo, que acredita que, às vezes, a gente ainda tem solução dentro do capitalismo. Esses programas, eles não necessariamente tratam disso, mas eles focam muito na descarbonização. Sendo que não é só isso que a gente precisa lidar. A gente precisa lidar com vários fatores mais amplos. Então, eu tenho, boto muita fé nos acordos verdes de transição que vão partir aqui do sul global porque aqui a gente consegue ter uma dimensão ainda maior dos demais problemas que estão atrelados a essa lógica. Assim. Então, eu respeito muito a construção do Green New Deal, apoio demais, são programas programa de transição importante, só que são primeiros passos, a construção a partir dos povos é sempre muito mais rica, muito mais diversa. Né? Que massa, pessoal, ótimas perguntas.
0: Eu também queria agradecer muito todo mundo que participou do nosso chat, né? nós não temos mais perguntas, só um comentário do José Vieira, ele se mostra preocupado com os focos de queimadas na Amazônia, que estão exorbitantes, né? Nós vimos em 2019 uma grande crise, né? Com as, a Amazônia sendo reduzida a cinzas em vastas extensões dela, né? Então, o José Vieira também coloca esse, essa questão sobre a Amazônia, né? Antes da gente terminar, eu queria ainda propor um último bloco para vocês fazerem as conclusões de vocês e, e as despedidas, né? mas queria também fazer a recomendação de leitura, de aprofundamento. Quem acompanhou o debate e quer mergulhar mais fundo né, sobre as alternativas para a sociedade, recomendo, por exemplo, esse livro do Djalma Neri, que fala sobre caminhos e perspectivas da permacultura no Brasil. E queria ler um trechinho dessa obra, que é um tira-gosto, né? uma obra belíssima, ilustrada, com várias fotos, estatísticas, onde o autor diz que, em síntese, Precisamos de uma agricultura renovada que atenda às demandas atuais e que não comprometa a capacidade das gerações futuras e as outras formas de vida existentes, que não promova a concentração fundiária e de renda, que produz alimentos vivos e de qualidade para a nutrição humana. A resposta para isso é a agroecologia, um projeto de sociedade com agricultura de base ecológica que considera fatores políticos, econômicos e sociais em sua prática onde é preciso reconstruir a noção de ciclo e de finitude do planeta em nossa concepção de mundo, cada vez mais afetada pelo imediatismo. Sem essas compreensões, nossas ações tendem a, ao abismo. Aí reside a importância e o significado da casa, que nós compartilhamos, né? do eco, que vem de oikos no grego. Né? Ou seja, precisaríamos construir aquilo que Henrique Leff chama de lógica ecológica. Né? Pois o nosso sistema atual pode ser tudo menos racional. A forma como ele explora indivíduos e a natureza gera catástrofes ambientais e sociais e a tônica no imediatismo é insustentável. Né? E aí ele acaba citando a obra de um grande filósofo, de um grande sociólogo do século XX, que é Marcuse, né? Que em 1977 ele fala sobre a sociedade obscena, né? E ele dizia, essa sociedade é obscena em produzir e exibir indecorosamente uma abundância sufocante de mercadorias, ao mesmo tempo que priva largamente as suas vítimas da satisfação de necessidades vitais. A sociedade é obscena em atular-se a si própria de bens, enquanto as latas dos seus desperdícios envenenam o mundo dos explorados. Essa sociedade é obscena nas palavras e nos sorrisos dos seus políticos, obscena nas suas orações, na sua ignorância e na sabedoria dos intelectuais que tolera. É então, uma provocação de Marcuse, e queria também citar o livro publicado pela Expressão Popular, que mostra, no âmbito da Revolução Cubana, o que foi feito em termos de revolução agroecológica. né? Então, o movimento de camponês a camponês... Da Associação Nacional de Pequenos Agricultores Cubanos, né, um, um projeto que possibilitou que cerca de 100 mil famílias transformassem o seu sistema de produção por meio da agroecologia. Então, vocês têm aqui um livro-reportagem que detalha, na prática, como isso aconteceu. Então, eu queria agradecer imensamente a presença aí de Estevam Coca, de Tiago Ávila, foram assim preciosíssimas as contribuições. E passo a palavra para vocês se despedirem de quem está nos assistindo e fazerem as considerações finais. Muito obrigado por estarem conosco essa noite.
2: Valeu, valeu, Eduardo. Posso falar, Estevam? Posso começar? Valeu. Bom, eu só tenho a agradecer, viu? Eu gostei demais, demais, demais de trocar essa ideia com vocês. Pô, Eduardo, que massa que você e todo o seu departamento e todo o IEF estão promovendo momentos como esses, assim, de troca com estudantes e, pô, é, é muito essa ideia mesmo, assim, né, da educação emancipadora, né, numa perspectiva de estar conectada ao grande desafio do nosso tempo, assim, essa é a nossa grande missão histórica. Qualquer pessoa, as pessoas não, não escolheram estar aqui, né, nesse momento aqui, mas nós estamos aqui diante de uma missão que coloca... Em xeque e em perspectiva todos os demais, demais dilemas e desafios, né? Sobre a nossa geração, coube lutar pelo futuro do, do planeta Terra mesmo. E que, que novo normal é esse que vai existir depois de uma pandemia avassaladora que nos pegou, né? E que, se não for utilizada no sentido de uma inflexão, pode colocar a gente numa situação ainda muito pior do que a gente estava antes dela, né? Então, no sentido de autoritarismo, no sentido de vários outros processos, então que a gente construa esse novo normal aí, esse novo normal seja ecossocialista, seja do bem viver e vai ser um prazer e eu queria agradecer muito a você, queria agradecer muito a Estevão também, caraca, Estevam que massa, irmão, trocar ideia contigo você conhece muito, dá para ver o quanto você domina, eu, eu vejo várias pessoas mandaram mensagem e pô, eu já estudei com ele, ah, meu orientador e tal e que massa, e outras pessoas também, também do Eduardo falando também, elogiando muito e que bom, entendi perfeitamente os elogios que as pessoas fazem a vocês, vocês são duas pessoas muito massa. e vamos embora, pessoal, vamos embora transformar esse mundo que é possível, é necessário e é urgente, vamos embora, tamo junto, um abraço. Estevam, contigo. Então, tá. eu, eu agradeço
1: também a oportunidade, primeiro eu parabenizo vocês e o Eduardo pela iniciativa, o tema da live foi fantástico, a gente está acostumado a ser chamado para muitas discussões que a gente fica falando de coisa ruim. Então, você gostei muito do caráter propositivo. Isso mostra que, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo em que, muitas vezes, nós, aqui, eu estou falando do meu lugar, vivendo num contexto de governo Bolsonaro, você fica até com vergonha de ser um professor de universidade federal, que apoia a luta pela terra, etc., a gente poder mostrar que não está acuado, que temos proposições, é muito positivo, então, parabéns pela escolha e pelas iniciativas. Obrigado também, viu, Tiago, pela parceria aqui nessa noite. Muitos alunos meus falaram assim, manda uma aula para ele, eu acompanho o canal, eu também sempre estou de olho aí nas coisas que você tem publicado e, assim, que você continue com essa força toda de ampliar a ideia desse mundo diferente, do bem viver, Fazer com que chegue mais pessoas. Então, assim, gratidão por ter participado dessa noite com vocês dois. Muita força aí para gente continuar nesse restinho de pandemia e pensar na construção desse mundo diferente que foi abordado durante
2: nossa discussão de hoje. Tá
0: no mundo, tá no mundo, Eduardo. <risos> Maravilha, gente. Agradeço imensamente o papo de hoje. Antes da gente terminar, queria fazer o convite, né? para que vocês continuem acompanhando Ciências Sociais em Movimento. Na próxima sexta-feira, nós já temos o debate confirmado, chamado Capitalismo, Racismo e Violência, Quais os horizontes para a Luta Antirracista? Com a mediação do nosso professor Neville Santos e a presença da Flávia Rios, socióloga da Universidade Federal Fluminense, e do Salles Augusto dos Santos, que também é sociólogo pela Universidade de Wisconsin. Então, fiquem ligados, daqui uma semana nós voltamos com um novo debate e todos os cinco debates estão disponíveis na íntegra no nosso canal Licenciatura em Ciências Sociais do IFG Anápolis e nós esperamos estar contribuindo para a educação como prática da liberdade e para finalizar realmente gostaria de ler um trechinho de Paulo Freire que eu estou homenageando aqui hoje nessa camiseta essa obra escrita no Exílio, né, em Santiago do Chile, em 67 onde ele fala que uma das mais enfáticas preocupações de uma educação para a democracia, que eu acho que nós no IFG nos devotamos um pouco a essa tarefa, né? uma educação para a democracia precisa oferecer ao educando instrumentos com que resista aos poderes de desenraizamento de que a civilização industrial a que nos filiamos está amplamente armada. Uma educação que possibilite ao homem a discussão corajosa da sua problemática e de sua inserção nessa problemática, que o advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente desses perigos, ganhasse a força e a coragem de lutar, em vez de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio eu e submetido às prescrições alheias, educação que colocasse em diálogo constante com o outro, que o predispusesse a constantes revisões, a análise crítica de seus achados, a uma certa rebeldia, no sentido mais humano, da expressão. Não poderíamos compreender, numa sociedade dinamicamente em fase de transição, uma educação que levasse o homem a posições quietistas, em vez daquela que o levasse à procura da verdade em comum, ouvindo, perguntando e investigando. Só podemos compreender uma educação para a democracia e para a liberdade, né? que fizesse do homem um ser cada vez mais consciente de sua transitividade. Pois a própria essência da democracia envolve uma nota fundamental, a mudança. Os regimes democráticos se nutrem, na verdade, da mudança constante. São flexíveis, inquietos, e devido a isso mesmo, deve corresponder ao homem desses regimes democráticos uma maior flexibilidade de consciência. Então, é isso, a gente espera que esse evento, Ciências Sociais em Movimento, esteja colaborando para essa prática da liberdade na educação, para essa flexibilização das consciências e para esse pensar de um outro mundo possível. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Rumo ao bem viver.
2: Valeu, pessoal. Valeu,
0: gente. Uma boa noite, bom fim de semana. Tesoura no cabelo, que a tesoura no cabelo, também corta a crueldade.